1: Hace justamente un año, la noche del 3 de mayo del 2021, decenas de personas vivieron momentos de terror, muerte y destrucción cuando se derrumbó una ballena, un soporte de la estructura de la línea 12 del metro de la Ciudad de México entre las estaciones Olivos y Tezonco. Dos vagones del tren que viajaba en dirección a Tlahuac, cayeron y quedaron colgados con los pasajeros que estaban dentro. Parecía un viaje normal cuando cerca de las 10 de la noche, con 30 minutos, ocurrió el accidente que quedó grabado en las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México de la zona. El saldo de este trágico accidente fue de 26 personas muertas y hasta un centenar de heridos, algunos graves.
2: Ahí está el tren, mira. De hecho, ahí está todo el tren. Sí, sí, sí. Pero ahorita no te puedes acercar sí, porque no, no, hay
3: luz. No Háblale
4: a la patrulla, güey,
5: o, ¿eh? no, 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 te no, ¡No te acerques! ¡No ¡Hay alta tensión!
3: se ve que en
1: el Sí, 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 a mí. 22 ambulancias, bomberos y personal militar acudieron de inmediato a la zona para atender la emergencia de uno de los más duros y dolorosos momentos en la historia de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó a la zona de la tragedia unos minutos después y a la mañana siguiente, en la mañanera presidencial, habló de estos hechos. Al momento podemos informarles
6: que son eh, 79 personas hospitalizadas, dos de ellas eh, que llegaron a hospitales lamentablemente fallecieron. De estas personas... Hay cinco personas que aún no se han podido identificar, en total son 19 mujeres y 60 hombres, son tres menores y tres adultos mayores y eh, son hasta ahora 23 personas que fallecieron, que perdieron la vida, dos en hospitales, como indiqué, eh, cuatro personas eh, que… Eh, fallecieron y que sus cuerpos aún se encuentran en el tren. Están las maniobras en este momento para bajar el tren del lugar, dado que es eh, riesgoso en este momento. Eh, hay una grúa desde las dos y media de la mañana llegó y se están haciendo todas las maniobras para poder eh, bajar el tren y poder eh, rescatar estos cuerpos. Eh, hay... Dos personas identificadas y aún 15 personas que están en proceso de identificación.
1: El presidente López Obrador decretó tres días de luto nacional y en la misma conferencia de prensa prometió que se daría a conocer toda la verdad sobre el accidente. El pueblo
7: de México tiene que conocer toda la verdad. No se les va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. No se ocultan las cosas, se habla con la verdad.
1: El tramo donde ocurrió la tragedia se construyó entre el 2008 y 2009 a través de una licitación a la empresa Carso Infraestructura y Construcción y Subsidiaria, SIGSA, que pertenece a Grupo Carso. Las estaciones accidentadas son parte del tramo elevado de la línea que se construyó mediante traves y segmentos prefabricados de acero y concreto que forman un viaducto elevado por donde están tendidas las vías del metro. En realidad, la línea 12 presentó fallas en diversos tramos de su recorrido incluso antes de su inauguración. En 2012, por el presidente Felipe Calderón y el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Entre 2013 y 2014, la línea permaneció parcialmente cerrada por irregularidades y fallas que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios. Las empresas constructoras y las autoridades de la Ciudad de México se acusaron mutuamente de esto, pero una comisión investigadora, de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, determinó que las causas de las fallas incluyeron errores de planeación, diseño, construcción y operación de la línea, así como incompatibilidad entre trenes y vías, deficiencias en el mantenimiento y una mala gestión del problema en su conjunto. El 29 de noviembre del 2015, Miguel Ángel Mancer, entonces jefe de gobierno, reinauguró el servicio entre Tláhuac y Culhuacán. El entonces director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, aseguró que cada elemento estructural de la línea había sido revisado incluso con rayos X y ultrasonido. El informe final sobre el desplome en la línea 12 del metro encargado a la empresa noruega DNB, confirmó que la causa del accidente fue una falla estructural en la construcción y el diseño original de la infraestructura, los peritos señalaron una serie de deficiencias en los pernos y las traves que sostenían el puente, además del uso de diferentes concretos y soldaduras mal realizadas o no concluidas. Este año la Ciudad de México y el Grupo Constructor llegaron a un acuerdo con el 80% de los afectados en el colapso del metro de mayo pasado. Florencia Serranía, directora del Metro, fue separada del cargo y la Fiscalía de la Ciudad acusó formalmente a 10 personas de homicidio doloso, lesiones y daño a la propiedad por derrumbe. Sin embargo, a un año del colapso de la línea, aún no hay sentencias judiciales por esta tragedia que pudo evitarse. Si sí detuvieron al agresor de Andronava, un elemento de la policía de la Ciudad de México, lo derribó para evitar que escapara el hombre. Identificado como Sidarta. es investigado por tentativa de homicidio, ya que le aventó una piedra a la cabeza al joven que permanece en el hospital. Le tendré más detalles de esto y de este caso en unos minutos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Hoy que es martes, martes 3 de mayo, esto es Me lo dijo Adela y estas son hoy las noticias. Se dio a conocer más información sobre las investigaciones por la muerte de la joven Devani Escobar. La fiscal especializada en feminicidios de Nuevo León, Griselda Núñez, informó que analizan la presencia de un hombre en la zona del motel ¿En dónde encontraron el cuerpo de la joven?
8: Respecto a la persona que se puede visualizar o se aprecia en el video, debemos compartirle la actualización, que la persona tiene características de hombre, también es importante compartirles que se están haciendo diferentes investigaciones y solicitudes de apoyo a diferentes empresas de transporte para verificar no solo ese momento, sino todas las corridas que nos permitan verificar con certeza el tiempo específico en la que cualquier persona se pudo haber acercado a ese lugar.
1: Y además, la fiscal habló, habló sobre los primeros recorridos que hicieron los policías en el motel Nueva Castilla. Esto... Pues por la polémica que surgió, porque en los cateos iniciales no encontraron a Deva ni ahí.
8: Ninguna persona ingresó o revisó esa área. En las, en las bitácoras de la investigación que se tienen en los días que se compare... Tiene la distribución de tareas en esa área en específico, toda vez que no se, re, no se refirió por parte de los empleados la existencia ni que estuvieran en desuso. Estamos en verificación de las demás, sobre todo es pieza clave en los videos, porque si bien así podemos advertir el, en este caso el cuerpo de Dema y las características de Dema y también de otras servidoras y servidores públicos que pudieron estar en la observación de ese espacio.
1: Y por su parte, el señor Mario Escobar, padre de Devani aseguró que la segunda necropsia que le hicieron al cuerpo de su hija presenta diferencias con la que realizó la Fiscalía de Nuevo León, por lo que pide que se esclarezca el caso al 100%. Me voy a
9: trasladar a la Fiscalía de Feminicidios a presentar este, la necropsia para que ellos de alguna manera... Este, la integran al expediente y ver las diferencias, porque si sí hay diferencias puntuales que, este, que apenas las van a checar ellos para este, bueno, aportar a la causa de la muerte de, de Devani.
1: Además, el señor Mario Escobar reveló que una de las principales diferencias entre los dos estudios que le hicieron a Devani tiene que ver con sus tenis. Esto fue lo que dijo.
9: Te lo dije al principio, los tenis no estaban en su lugar, o sea, para plantar un, o sea, si ella se hubiese caído, mi hipótesis, no es mi conclusión, si ella se hubiese caído, este bueno, se hubiera caído con los tenis, para quitarse unos converse, ¿quién tiene converse? ¿Quién ha usado converse de aquí? Tiene ocho, ocho agujeros o siete, no sé, y a doble atadura, yo me tardo como 15, 20 minutos en ponerlos, a lo mejor por mi edad, ella se tardaba a lo mejor otros 15, 20 minutos en los dos, en los dos, en los dos zapatos. De los...
1: La Fiscalía de Nuevo León investiga la desaparición ahora de otra mujer. Se trata de Yolanda Martínez, 26 años. Fue vista por última vez en San Nicolás de los Garza el 31 de marzo. A pesar de que se dieron a conocer videos de la joven, su padre aseguró que las imágenes no aportan nada para la investigación ya que son de momentos previos a su desaparición. Y bueno, en más información, esta mañana estudiantes de la Universidad de Guanajuato van a marchar para exigir justicia por el asesinato de Ángel Yael, quien murió por disparos de un integrante de la Guardia Nacional el 27 de abril en Irapuato. En este hecho también resultó herida la estudiante Edith Alejandra y se prevé que la movilización finalice hasta mediodía. En Michoacán ahora asesinaron a cuatro personas y dos más resultaron heridas en un palenque clandestino de Morelia. La madrugada de ayer, delincuentes irrumpieron en el lugar y atacaron a las personas que estaban presentes. Hasta este momento no hay detenidos. En Guerrero ahí atacaron, lo hicieron a balazos al presidente municipal de Coahuayutla, Rafael Martínez. Este atentado ocurrió cuando viajaba a en una camioneta. Elementos de la policía estatal repelieron la agresión y el funcionario resultó ileso. Y mientras tanto, en Colima, anoche, asesinaron al diputado local del Partido Verde, a Roberto Chapula de la Mora, fuera de su casa. La persona que lo acompañaba, que iba con él, resultó herida por lo que fue trasladada inmediatamente al hospital y hasta este momento se desconoce el móvil de este asesinato. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, lamentó el crimen y pidió a la Fiscalía del Estado que realice las investigaciones para dar con los responsables. Y pasando a otros temas y como ya les adelantaba al inicio de este programa... Detuvieron al agresor de Andronava, Nava, este joven que estaba comiendo con su familia en una taquería de la colonia Roma en la Ciudad de México, cuando de pronto un sujeto le arrojó una piedra en la cabeza. Este reporte es de mi compañero Israel Lorenzana. Lo que está pasando en este país ya es increíble.
10: A pesar de oponer resistencia y morder a un policía, Sidarta, el hombre señalado como responsable de agredir a un comensal el pasado domingo, fue detenido en menos de 24 horas en calles de la colonia Juárez. Hemos hecho también las detenciones, les voy a repetir, todos los delitos o agresiones no se dejan, se les da seguimiento y se hacen líneas de investigación. Las cámaras del C5 captaron a un sujeto que caminaba por la calle de Londres e insurgentes. Su ropa era similar a la del sujeto acusado de haber lanzado un tabique hacia un joven de 19 años, un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró interceptar al sospechoso. Al momento de su detención, el hombre comenzó a agredir al uniformado, a quien mordió en un brazo. Fue necesaria la participación de más policías para poder someter al individuo. Hasta el momento no, eh, platicamos con el papá de la persona afectada, del golpeado, él manifiesta y en los videos se ve cómo él está consumiendo alimentos, llega por atrás y le propina un golpe con una pierna. Sidarta Flores es el presunto responsable de haber lanzado una roca al joven Andronava, quien se encontraba comiendo en un restaurante de la avenida Álvaro Obregón, esto en la colonia Roma. Dicha acción fue captada por las cámaras de seguridad del negocio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto era identificado como un sujeto violento, pues no era la primera vez que agredía a los vecinos. Tras su detención, Sidarta fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien iniciará una investigación en su contra por intento de homicidio, pues la víctima se reporta grave en un hospital. Para Me Lo Dijo Adela, Israel Lorenzana, Heraldo Televisión.
1: Bueno, este joven andronava Nava permanece hospitalizado debido a las heridas que le provocó el golpe en la cabeza. Sin embargo, su estado de salud continúa evolucionando de manera favorable y esto fue lo que dijo su padre Manuel Nava.
11: Está estable, pero todavía no tenemos un diagnóstico. Hay que esperar la evolución, eso es lo que nos dicen los médicos. Esta persona no puede estar libre, de verdad es un peligro para la gente. Pues ahorita un ratito voy a ir
1: a reconocerlo y ya hicimos el, la declaración y por su parte el secretario de seguridad ciudadano Omar García Jarfush, aseguró que no va a permitir ningún tipo de violencia en la capital del país y además está en comunicación dijo con la familia de Andro para estar al pendiente de su estado de salud y darles por supuesto también información sobre este caso y esta mañana la jefa de gobierno de la ciudad habló sobre la tragedia de la línea 12, hoy cumple exactamente un año y aseguró que las familias de las víctimas y de los heridos han recibido una indemnización económica por parte del Metro y apoyo económico del gobierno. Y dijo además que hay procesos penales contra personas físicas y morales, aunque como les decía yo en un inicio no hay un solo detenido a un año de la tragedia.
6: Se ha llevado a cabo un proceso que finca responsabilidades, pero sobre todo pone al centro a las víctimas. Y para que haya justicia se requieren sanciones, sí, pero estoy convencida que sobre todo se requiere reparar el daño y garantizar la verdad sobre los hechos a toda la sociedad. De tal modo que la fiscalía, después de presentar una investigación científica, profesional y detallada, en aras de garantizar justicia expedita, determinó que en vez de emprender un largo camino de juicios, era necesario facilitar el proceso de reparación integral.
1: La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, así es que este martes no circulan los autos con engomado rosa Holograma doble 0 y 0, con terminación de placa 7 y 8. Así como el holograma 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7, 8 y 9. Además, todos los que tengan holograma 2. Hoy es el no circula doble. En el escenario político, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, ha solicitado ante la Cámara de Diputados juicio político contra los consejeros del INE, que votaron a favor de cancelar su candidatura para la gubernatura de Guerrero, y aseguró que existen elementos suficientes para proceder en contra de ellos y separarlos del cargo. Digno.
12: Se violaron en mi prejuicio el, el principio de legalidad, inter, imparcialidad y certeza. Principios que se vieron gravemente trastocados, pues actuaron con discrecionalidad y arbitrariedad. El documento contiene los elementos necesarios para que esta soberanía valore las infracciones cometidas por los y las consejeras electorales.
1: Y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó estas solicitudes. Algado Macedonio dijo incluso... Que Morena hará una movilización nacional para impulsar la aprobación de la reforma electoral.
13: Movilización nacional para impulsar la reforma electoral. Movilización nacional por parte
10: de nuestro movimiento en favor de la reforma electoral.
13: Y vamos a ver otra vez a los diputados y diputadas si están ¿En favor de vivir en una auténtica democracia o siguen añorando los fraudes electorales del pasado?
1: La coalición Va por México prepara una iniciativa de reforma electoral que va a plantear una segunda vuelta electoral para elegir al presidente además de sanciones a quienes usen programas sociales y la regulación de las mañaneras del presidente López Obrador en tiempos electoral.
14: Estamos aquí, como lo ha hecho Marco, para denunciar la campaña de persecución política, de odio, de terror y de violencia con la que Morena pretende intimidar a cualquiera que no esté a favor de sus iniciativas o proyectos. Digo a cualquiera, porque esta amenaza va más allá de nuestras diputadas y diputados, va más allá de los partidos que integran la coalición Va Por México.
12: Para nosotros, la propuesta electoral del presidente López Obrador es un dardo envenenado en contra del INE, del árbitro electoral, del tribunal electoral y, por supuesto, la libertad y de la democracia. Lo decimos con absoluta claridad no permitiremos retrocesos ni autoritarismos. Lo que quieren es concentrar
10: en un solo individuo
7: todo el poder. Así actúan efectivamente las dictaduras. Quieren desaparecer al INE, al tribunal, quieren desaparecer la pluralidad política del país, al mismo tiempo que efectivamente amenazan clara y abiertamente con detener
14: a los opositores.
1: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, habló también de la reforma electoral y dijo que tiene que ser resultado de un amplio consenso político que mejore el sistema electoral y que cuente con un buen diagnóstico. Todas las reformas
13: electorales, y esto quiero ser enfático, todas han sido producto de grandes consensos.
2: Y esa ha sido una de las características naturales de las reformas. Es más, debe ser una de las características naturales. Llama la atención que hoy pues, se presenta unilateralmente
13: una iniciativa que ni fue procesada políticamente, ni fue consensuada, ni recoge la pluralidad de puntos de vista que sobre la materia hay.
1: Y por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que... Con la reforma electoral del presidente, ya no habrá consejeros que no respeten la Constitución y que ganen más que el presidente.
15: Estamos proponiendo que los siete consejeros sean elegidos por el pueblo. Serían propuestos candidatos por el Legislativo, 10 por Cámara de Diputados, 10 por Cámara de Senadores, por el Ejecutivo, 20 por el judicial, 20, para ser un total de 60 candidatos, por lo que las y los mexicanos votarían para escoger a los consejeros electorales. Quienes obtengan las votaciones más altas serán el presidente y los consejeros del nuevo órgano electoral. Lo que queremos es que los consejeros le
11: deban el cargo al pueblo.
1: Y en el escenario internacional, en el día 69 de la guerra, el ejército ruso retomó sus ataques a la empresa de acero de Azovstal en Mariupol. El Ministerio de Defensa ruso anunció el uso de artillería y aviones en una nueva ofensiva a la zona donde aún se refugian 200 civiles y un número indeterminado de militares. El gobernador de Donetsk informó que al menos nueve civiles murieron esta mañana durante la ofensiva de Moscú a las ciudades de Avdivka y Buledar Y dijo que las víctimas no sobrevivieron a los bombardeos intensos lanzados por las tropas rusas. Y por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson hoy se dirigió al parlamento ucraniano a través de un mensaje de video anunció 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, incluyendo equipos de guerra y un sistema de radar. Y aseguró que Ucrania derrotará a Rusia y volverá a ser un país libre. Y bueno, en otros temas, en Estados Unidos, la Corte Suprema estaría por anular el histórico fallo que permite el aborto en el país. Esto de acuerdo con un borrador inicial obtenido por el portal político. De confirmarse este fallo sería el más importante en décadas y sentaría un precedente terrible. Una buena noticia, el Heraldo Media Group y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio el objetivo es divulgar los derechos vinculados a la libertad de expresión, al acceso a la información y la actividad periodística. El reporte lo tiene Antonio Honest.
4: Heraldo Media Group y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de realizar actividades de promoción, divulgación, capacitación e investigación en materia de derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho principalmente en el respeto de los derechos vinculados a la libertad de expresión, acceso a la información, así como el ejercicio de la actividad periodística.
2: Ambos en el compromiso de impulsar impulsar el conocimiento de los derechos, en particular de los derechos de libertad de expresión, el derecho a la información, los derechos de las y los periodistas, el, eh, los mecanismos de defensa, y este sello del medio de comunicación tan importante como el Heraldo de suscribir con la máxima casa de estudios como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y qué importante que un medio de comunicación como el Heraldo ¿sí? haga ese compromiso suyo que lo viene haciendo y hoy lo materializa en un instrumento jurídico, pero que confirma esa vocación sobre el respeto de los derechos humanos y el respeto y el ejercicio de una libertad que ejerce como medio y que ejerce a través
4: de sus comunicadoras y comunicadores. Este convenio de colaboración fortalece no solo el lazo entre la máxima casa de estudios y este reconocido medio de comunicación, sino que el trabajo en equipo encamina a la divulgación en conjunto de estos derechos de manera veraz, oportuna y responsable. Se vuelve tan importante que
2: desde eh, organizaciones eh, con compromiso social, como son los medios de comunicación, eh, eh, hoy estamos hablando de Heraldo, como instituciones con una vocación social, como son las instituciones de educación superior, la máxima casa de estudios, trabajemos y mostremos que a través de acuerdos, a través de ir hacia los mismos
4: fines, podemos construir. México requiere de construir, México requiere de unión. En el evento de colaboración estuvieron presentes el ingeniero Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración de Heraldo Miria Group, el licenciado Antonio Olguín Acosta, vicepresidente de Relaciones Institucionales, el director general de Heraldo Miria Group, Franco Carreño Osorio, así como directores jurídicos y de las distintas plataformas del grupo. Por parte de la UNAM participaron la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, el doctor Luis Raúl González, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos y el maestro Guillermo Silva. Secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Máxima Casa de Estudios. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
1: Vamos ahora con mi compañero Israel Lorenzana. Estás en Indios Verdes, Israel. Buenos días. Hoy hay doble, hoy no circula. Adela,
16: muchísimas gracias. Así es, Adela. Se, ha, se activó desde el día de ayer esta fase de contingencia ambiental y nosotros nos hemos dado la tarea de checar algunas realidades importantes como la zona, por supuesto, de Indios Verdes, la estamos observando a través de las imágenes del Heraldo Televisión. Bueno, pues con carga vehicular pareciera que no hay fase de contingencia, Adela. Por un lado, con dirección hacia Pachuca, pues están estas obras que, por supuesto, generan un verdadero caos. Y también, por otro lado, con dirección hacia la zona del circuito interior, bueno, pues por supuesto los vehículos de carga y también el transporte público que lleva a cabo maniobras de ascenso y descenso, a esto hay que sumar, bueno, pues también los vehículos que vienen del Estado de México, de municipios como Tlanepat, la, la Yecatepec. Aquí, por supuesto, pues hay que recomendar a nuestros amigos, tomar previsiones, salir con minutos de anticipación. En este lugar, Adela, tenemos un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que el último reporte de las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis fue a las 9 de la mañana y bueno, pues señaló que continúa esta fase y que incrementa principalmente en la zona del Estado de México. Pues Adela, es la información que yo te tengo, nosotros por supuesto vamos a seguir al pendiente.
1: Muchas gracias Israel. Vamos ahora con mi compañero Daniel López Casari
14: Ah, de muy buenos días, muchas gracias. No sé por qué tan seria, pero... Bueno, Ay, no. no, no.
1: Estás como mis hijos. ¿Por qué me dices terés"?
14: Es que Pues así
1: se no, llama. Luego
14: Cuando no es, sí, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué
1: te pasa? ¿Por qué Pues Porque así te llama.
14: Eso sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues, eh, en algo que no es nada divertido, sino todo lo contrario, y es una situación que se está repitiendo en Brasil, bueno, pues un futbolista trata de agredir a una árbitra porque le sacó la tarjeta roja después de revisar en el bar. La buena noticia, varios de los futbolistas, compañeros y rivales fueron a defender a la mujer árbitro. Así que todo esto lo estaremos platicando en el deportero. Se juega la vuelta de las semifinales de la Champions League. Villarreal recibe a Liverpool en lo que es la cerámica. El partido terminó la ida 2-0 a 0 a favor del equipo inglés. Así que... Vamos a ver si el equipo español consigue dar la vuelta. Y todo indica que el juego de la NFL en México será el 21 de noviembre en el Monday Night. El próximo 12 de mayo vamos a conocer quiénes van a ser los que enfrenten a los cardenales de Arizona cuando se dé el calendario completo por parte de la NFL. Ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Heike.
13: Buenos días y bueno arrancamos con las malas y es que según analistas el bitcoin podría caer hasta 24 mil dólares este mismo año, esto debido a que no alcanzó la meta de 100 mil dólares que algunos habían previsto. Les cuento todos los detalles. Por otro lado, Wikipedia anunció que ya no aceptará donaciones en criptomonedas pues están muy preocupa preocupados perdón, por el alto consumo energético que emplean estas monedas digitales. Finalmente, Speed Test, el servicio de medición de velocidad por Internet, dio a conocer que el índice global correspondiente, correspondiente perdón, a marzo de 2022 la verdad es que no nos fue tan bien. Eh, y, pues, bueno, les voy a decir cómo estamos frente al mundo. Pues, no
1: pues, lo, lo padecemos todos los días.
13: Se, se, se nos cae un poquito. Sí.
1: Ahí. Muy bien.
13: Pero, bueno, vamos con Jimmy a ver qué trae entre piernas.
15: ¡Muy buenos días, gente querida! ¡Feliz martes a todos! Bueno, pues ayer se llevó a cabo la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y bueno, las estrellas más importantes del mundo del espectáculo lucieron sus mejores y más extravagantes looks. Aquí les voy a estar mostrando los más interesantes, pues por ejemplo, Kim Kardashian usó un vestido original de Marilyn Monroe considerado el vestido más caro del mundo. Y bueno, además, El Conejo Malo anunció ayer la fecha de estreno de su tan esperado sexto álbum de estudio. Bad Bunny ya había compartido que este nuevo disco tendrá un total de 23 canciones y aquí les estaré contando más detalles. Y bueno, Lady Gaga, una de las grandes ausentes del Met Gala este año, acaba de estrenar la canción principal de la película Top Gun Maverick, la cual, bueno, tendrá su premier mundial el día de hoy en San Diego. La canción se llama Hot My Hand. Y la verdad es que como todo lo que hace Lady Gaga, la rola es una chulada. Pero bueno, mi querida Ade, buenos días. Regreso contigo.
1: Muy buenos días a todos de nuevo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los detalles de todo esto que ya nos han adelantado en deportes, espectáculos, tecnología, lo macabrón y mucho más esta mañana de martes. ¿A quién me lo dijo adelante. No se vayan que ya volvemos. Estamos transmitiendo por la saga en... Nuestra plataforma solamente en YouTube, ¿verdad? Por YouTube. volver. Buenos días.
2: Saludos. Ah, ya estás grabando.
1: ¿Allá estás <risa> grabando. ¿No estás grabando? Buenos días. Hola. Hola.
15: Hola. 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 Hola a todos. Feliz martes.
1: No hombre andamos con Uy, una sí, pila. Sí, hombre. ¿Tiene? Eh. Cuéntanoslo todo, ¿no? Venga, venga, venga. venga.
15: Gente querida, feliz martes. Buenos días, Luisito. Buenos días, mi Dani, está. señora de la casa. Mi niño días. bonito, Midade.
1: cómo estás? Muy bien, muchas
15: gracias. Oigan, bueno, pues ayer se lleva a cabo la Met Gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y bueno, como ya lo habíamos dicho aquí, el tema fue Gilded Glamour o Glamour Dorado y celebró lo más representativo de la moda estadounidense a través de la historia. Con esta gala, bueno, con la gala de ayer se inaugura en América una antología de la moda. Una exposición que puede visitarse en el museo. Y bueno, como siempre, todas las estrellas se lucen con sus looks más atrevidos. Así que vamos a ver algunos de los mejores looks de la gala de ayer. Eiza González fue la única mexicana que se presentó ayer en la noche en el evento. Traía ese vestido de Michael Kors con lentejuelas y plumas. Se veía espectacular sí, eso, la verdad. O sea, eso está haciendo sí, increíble por ser
1: Michael es que ya no dijo. más por él pero la verdad se ve guapísima eso, es de eso lo que estábamos hablando
15: por favor Blake Lively la coanfitriona con ese vestido atelier Versace que está inspirado realmente vea? en la estatua, la de, la estatua de la
1: Libertad. estatua ah, de la libertad a ver sí, en esa abajo. imagen sí se ve que los traía abajo eh mm -hmm. los guantes ahí está
15: Kim Kardashian este vestido es el que hablábamos no que originalmente fue de Marilyn Monroe con ese vestido le le canta Happy Birthday a Kennedy en 1962 y ese vestido lo compró eh, el Museo de Replay en 5.8 millones de dólares. Está considerado el vestido más caro sí, pues, del mundo. Sí, ¿cómo? Hay cara de Levin también, este, bueno, pues espectacular. Se quita el saco Mayor que le ha puesto. bellísima, ¿eh?
3: La, yo creo que es la
1: más... La más sí. guapa.
3: Sí,
15: Qué Kendall marco. Jenner espectacular. Y bueno, Regina Blandón no estaba tan equivocada con decolorarse las cejas porque Kendall Jenner las traía igual. Ahí aparece Elon Musk... Y aparece, este, de pareja llevó a su mamá, de pareja llevó a su mamá, y yo no sabía que su mamá,
1: pero ve lo que raro es, increíble,
15: momento, sí, sí, sí. fue no, supermodelo. Este, este, a ver, Bad Bunny, a mí no me gustó, No,
3: a mí tampoco, a mí no y esas patillas, ya, interior, la verdad, yo
15: esos pelos. aparece con ese traje falda de Burberry que se lo hicieron especialmente a él. Y luego aquí también está Jay Balvin. Él se fue por algo más clásico con un smoking este, es que, Ralph Lauren. Que está se ve muy padre, bien. Eh, está
3: muy bien. ¿Y padre. dónde está Residente? A ver, a ver. A ver. ¿De ¿Dónde
15: quedó Residente? <risa> ¿Dónde Exacto. lo llevaron? Sean Mendes a mí me pareció Loco. espectacular. Decían también. por ahí que parecía un personaje de Bridgerton. La verdad es que ese, este, esa...
1: Es como casaca, ¿no? Como es casaca de increíble. Ralph Lauren. Y, y cuando increíble. se lo mira,
15: el. Y hablando de Bridgerton, ahí está tu novio. No, ¿no? Mi ¿tú? novio,
1: velo nomás. De J. 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 Tani, ¿tú? ¿Tú? Yo tampoco, ya sin él no me interesa que nada. Que también se ve espectacular. Espectacular. Y bueno,
15: aparece este personaje que todo el mundo pensó que era Jared Leto. Todo el mundo empezó a tuitear, ¡ay, Jared Leto! Llegó vestido como... New York Times. Sí, exacto. Todos los medios. Y resulta de... que es Frederick Robertson, que es un emprendedor de moda. Y bueno, al parecer es el doble de Jared Leto. Jared, ahora, Jared. ahora sí aparece ah. Jared Leto después.
3: Con el director creativo del. Junto
15: a Alessandro Michel, exacto, directo, director creativo de Gucci. Y desde que bueno, desde que hizo House of Gucci, él sale de Gucci en absolutamente todo. todo pues,
3: desde sí. antes. Y son súper amigos, ellos dos. Son súper amigos. Gemelos.
1: <risa> Bueno, bueno algunos, veíamos a Jessica Panther, con el plumero como siempre. Sí. ¿no? Siempre. siempre. <risa> Ese a mí no me gusta. A mí
15: tampoco. La verdad, nada. Qué gusto. Ella, Hailey, Hailey Bieber, espectacular. Espectacular. Además, ella sufrió un derrame cerebral hace muy poco tiempo. ¿Sí? Y la verdad es que esté así en la Met Gala oh, y no, se vea no. como se ve. Este, pues a mí me parece todo un espectáculo, sí. Kelly Bieber muy bien, no sé por qué no estuvo este, Justin Bieber al lado de ella, ¿no? y entre los grandes ausentes también, pues Timothy Chalamet no estuvo,
1: no estuvo. en la la
15: pasada se veía espectacular. espectacular, yo lo quería ver a él la verdad, Lady Gaga, no que Lady Gaga siempre es un Salma, espectáculo, no. Salma Hayek tampoco no estuvo. estuvo
1: yo la busqué y no estuvo Salma.
15: Y también Lady Gaga no está, ella ahorita está cumpliendo una residencia en Las Vegas, bueno ahí está Billie Eilish que también se veía guapísima, eh, Harry Styles tampoco aparece en la gala, que Harry Styles también pues, esperaba que trajera acá un look eh, pues bastante excéntrico. Y Zendaya lo platicábamos ayer que ella también está trabajando ahorita en una película y no se puede presentar a la gala. Ahí está Rosalía, también con ese vestido este, largo. Es la bastante Rosalía. padre, no sé qué tanto me gusta no, la verdad. No, no, a mí no, no, no.
1: El vestido de, de Blake. ¿Mato todo no? no, Mato no. Mató, eh, mató todo, ya, como o sea, tiene que ser. Ella era. era la, la conductora no, de la, la anfitriona del evento. Cuando la anfitriona se de la transforma, no la sabes qué está pasando. es una maravilla, porque como está inspirada en la Estatua de la Libertad, exacto. originalmente, pues era color cobre. ¿no? Exacto. Y luego exacto. con la pátina ya es Dios. verde. O sea, es una locura ese vestido. No, Versace Blake, ahí, Blake. sí, qué bárbaro.
15: Y de, y de repente hay una imagen en donde ves la reacción de Ryan Reynolds cuando le están este, abriendo, es que abriendo el vestido, el vestido y él vestido. también se queda así igual y él tampoco
3: sabía Había.
1: sí de qué se trataba ¿Qué el Nadie vestido sabía de, qué estaba pasando de, de, nadie de repente sabía. la
3: rodean como estos
1: tres. Sí, pero sí, vela? Es, es la el, estatua el, de la libertad, ¿cómo no? De... No, hombre.
3: Pero ahí
15: están los dos looks. Ella entra primero como el del lado izquierdo y ya que le abren el vestido queda...
1: No, verde, el no. detalle el vestido. Y los aretes. No, y aparte, sí, los, los ella,
15: dos son o sea, espectaculares, ¿no?
1: Sí, a mí él me parece también muy guapo.
15: Sí, 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 es, es muy galán. Muy. Y bueno, en otras cosas, ya todo está listo para el nuevo disco de Bad Bunny. Yo sé que aquí a mucha gente no le gusta Bad Bunny, pero pues es un referente musical ahorita. Publica este video ayer... Eh, su nuevo disco se va a llamar Un Verano Sin Ti Y bueno, ya no vamos a tener que esperar mucho. Se estrena este viernes 6 de mayo, así que pues hay perreo garantizado para este fin de semana. Eh, publica estos videos. To toda la publicidad que hizo para este nuevo disco pues fue eh, bastante extraña y bastante particular. La hizo con Mario Casas, este actor español que pues es increíble y con su novia real que es Gabriela Berlingueri. Y bueno, Bad Bunny revela que este nuevo disco va a tener 23 canciones y pues yo creo, se trata de su sexto disco, yo creo que él va a seguir rompiendo paradigmas y va a seguir siendo de los artistas más escuchados en el mundo, porque con cada disco que saca, la verdad es que él está renovando el reggaetón y está haciendo cosas que pues antes no se hacían. Y bueno, tenemos que recordar que Bad Bunny va a estar en México el 3 de diciembre en Nuevo León, en el, estado, en el Estadio BBVA, 9 de diciembre en el Estadio Azteca y el 10 de diciembre otra vez en el Estadio Azteca.
14: Y totalmente vendido, ¿no? No. Sí, y totalmente, totalmente bendito el,
15: est no, el Estadio Azteca. Es que yo
1: volteé a el ver. El Estadio Azteca
15: totalmente bendito.
1: vi que uno de los cuadros que tienes detrás tuyo en la escenografía, el marco, es que ya ven cómo soy de sí, obsesiva, ¿no? Está ahí está, mira, ahí está. maltratado. ¿Ves? El marco ah, está un poquito claro. ahí maltratado. Pero bueno. Este, ya, la, que ya sigue la, que sigue, la columna No, la columna ya está Ya, to ya está todo La que sigue pasando aquí.
3: Ay. El que Ay. sigue que por sigue, por, por favor
15: Dame
13: oh. Buenos días, gente bonita Estamos destartalados, Estamos destartalados, Estartalíe. Oigan, pues, eh, los analistas están muy preocupados porque esperaban que el Bitcoin pudiera alcanzar los 100 mil dólares. No lo lograron. Incluso dicen que podría bajar hasta los 24 mil. Esto porque hay una tendencia donde al final lo que van a hacer o lo que va a ocurrir es que muchas personas están viendo o están esperando que llegue un momento para comprar Bitcoin. Es decir, que baje, baje lo suficiente para poderlo adquirir. Lo interesante eh, es que esto podría ocurrir en agosto, septiembre del próximo año. O sea, todavía El le año, falta. Todavía... No, o sea, estoy... 2023. Ahora, lo que... ¿Qué, ¿qué es lo que pasaría? Estaríamos teniendo un Bitcoin a 24 mil dólares, pero las ballenas, que así se le conoce a los grandes compradores de criptomonedas, tratarían de alcanzar en ese momento pues eh, la mayor cantidad de bitcoins y eso obviamente apoyaría el aumento de, la, de, de esta criptomoneda. Está interesante sobre todo porque al final tenemos que entender que en este momento lo que dicen los analistas es momento de comprar, pero obviamente tratando de buscar el precio más económico.
1: ¿A cuánto está ahorita?
13: Ahorita te doy el precio actualizado, pero no ha pasado de los 40 mil, ha estado rondando entre 38 está 38, ¿Y llegó mil. a cuánto? Llegó casi a 68. 68. Exactamente. Sí, sí. sí de hecho, ahí todos veíamos...
1: Que todo ya así. iba como les...
13: Yo ya me vi. <risa> sí, anda, ya ¿sí? ya que llevo mi vi. ponchaglobos. Y ahí soy. Exacto, y ahí soy. Y, y no... Ahora, por otro lado, eh, la gente de Wikipedia, ellos ya estaban aceptando donaciones a través de criptomonedas y dijeron, ¿sabes qué? Pues no, no, manito, no te voy a poder aceptar ya donaciones utilizando criptomonedas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que están votando nuestros principales donadores, eh no lo vemos como una opción acorde al medio ambiente, se gasta mucha energía. Hubo una contradicción ahí porque mucha gente decía, oye, sí, pero hay, por ejemplo, criptomonedas como el Ethereum, que no requieren tantos recursos energéticos. Mm. Entonces, eh, dijeron, pues, la verdad es que para el porcentaje que recibimos de donaciones, hay que recordar que eh, Wikimedia, que es la empresa, bueno, el, el organismo que está detrás de Wikipedia, únicamente vive por donaciones, eh, lo que reportaron es que únicamente el 0.08% de los ingresos viene por el uso de criptomonedas. Y creo que la parte, eh, sobre todo, muy importante a entender con todo este eh, futuro que viene con los NFTs, las criptomonedas y el metaverso, es que, pues sí, se ve como una moneda que se va a utilizar en los medios digitales pero que todavía na, no lo ven como una moneda que vaya a estar como pues directamente en las transacciones que realizamos del día a día. Así que eso pues seguramente también le está pegando a, a varias criptomonedas.
15: ¿no? Oye Luis, ¿y de qué depende que Ethereum gaste menos energía para producirse? Si es, que es, es una
13: muy buena pregunta, sobre todo porque al final el sistema que hay de, de encadenamiento de computadoras para minar las criptomonedas entiendo que debe ser mucho menor, o sea, decir, que se requieren menos máquinas, menos poder de cómputo, para poder generar estas criptomonedas, lo que ocurre, lo que eh, digamos eh, no ocurre así con el Bitcoin, con, donde sí hay, pues islas completas donde hay estos, estos elementos. Y finalmente, pues bueno, eh, este dato que me impresionó, México se ubica en el lugar número 65 dentro del ranking mundial de velocidad de internet. Esto de acuerdo a la compañía Speedtest. Ellos realizan siempre este ranking de manera cercana. Dicen que el promedio de velocidad de Internet es de 29.96 megabits por segundo utilizando teléfonos. En México estamos en 29.81. No está tan mal, pero en banda ancha de casa el promedio es 62.52 megabits y en México ocupamos el lugar 81.41. ¿no? Y nos supera, por ejemplo, Chile, que ellos tienen el segundo lugar, ...con 197.28 megabits. La verdad es que, pues sí, nos quedamos abajo, sobre todo eh, con los comentarios del día de ayer de, eh, en, en la mañanera... ...con respecto a que pues, se dice que todavía el Internet ni el satelital podría llegar a todos lados. Yo ahí un poco difiero, porque honestamente, e incluso el reto es que hay tecnologías que aunque sean un poquito más lentas... ...sí podrían cubrirlo, es decir, no podrías descargar una película a toda velocidad... Yeah. Pero eh, sí podrías hacer que una comunidad esté comunicada. Ya. Yeah. O sea,
3: por textos.
13: Pues sí, o sea, que, que así empezamos todos o, ah. o con internet más básico, ¿no? Exacto. Para ¿No? que salga el WhatsApp. Para que no salga el WhatsApp. Sí, exactamente. La ¿A que, que sigue, sigue por
1: por favor? Por favor.
14: Buenos días. A ver, ¿cómo, ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo
14: estás? ¿Qué ¿Qué está? día? Hola. Bien? Buen día. Que no se olvide, que no se olvide.
3: Hola, no no Si no, nos hemos saludado sí, 28. En la ronda nos saludamos claro, y allá
1: afuera. Se... <risa> y
14: entrando. Y... Que, que sepa rico, ¿no? Exacto. Dígame, exacto.
1: De eso se trata.
14: De eso se trata. Oye, lo que no está bien es otra agresión que se trata. En esta ocasión se trata, no llega como si fue hace un par de semanas en Brasil. Resulta que hay una jugada, le mandan llamar al bar, ahí está la, la árbitra central viendo esta jugada, le saca la roja y vemos a este tipo que se le deja ir, amaga con que le va a pegar y en, inmediatamente llegan sus compañeros ¿Ay? y los contrincantes a detenerlo y a decirle, que pues, bájale. ¿Qué pasa? De todos modos, aunque no le alcanza a pegar, que es lo muy bueno, claro, ya se abrió una investigación. Muy
3: bien ella que lo Sí, ocupó, sí. Eh. Ella
14: inmediatamente ve venir el, el intento de agresión, pero aunque lo decían en el fútbol brasileño, aunque es un intento y no llega a conectar en ningún momento, se nota la intención con la que iba y ya se abrió una investigación y a ver en qué termina esto. Seguramente una suspensión de partidos y alguna multa económica, por la buena suerte para él de que no alcanza a pegar al árbitro, no sería una suspensión de un año o de dos años sino más bien de unos cuantos partidos y nada más económica entonces hay que poner ojo porque si sí, cada vez más a las árbitras que están ya sea abanderadas o árbitro central, pues los tipos reaccionan demasiado loco se les trastorna la cabeza y van y tratan de agredir. Entonces, bueno, pues ahí Porque tiene hasta que... hasta
3: los compañeros del equipo
1: sí. fueron, ¿no? o, sea... o sea...
14: todos llegan a, a quitarlo y decirle, ¿qué te está pasando? Ahora
1: sí que bájale una raíz. Sí, no, no dijera no, el presidente. Sí, no, no, no.
13: Y la reacción, o sea, al final, o sea, ver, lo hubiera hecho con, con un árbitro hombre, ¿por qué, ¿por qué reacciona de esa manera? Con es un lo mismo. Es horrible. Siempre siempre mismo. Es mismo. Quizá
15: también bueno, es la costumbre, ¿no? Es Porque personal, a, los árbitros, a los árbitros hombres siempre les reclaman de esa manera y de pronto... No, no.
14: Perdón.
13: No,
15: A los árbitros hombres no, no, le, o
14: sea, se no le. O sea, sí tienes razón en que les reclaman siempre. Pero, pero no esto de es amagar así. con un golpe, sí, no. No, sí, no, no, no. No se atreven. No, no se, atreven, se atreven, claro. ¿Qué? qué no? ¿Qué le pasa? Por ser mujer. Exacto. exacto. Sí, es por eso. Muy lindo. Así de sencillo. Bueno, eh, se juega la semifinal de vuelta de la Champions League entre el Villarreal y el equipo de Liverpool. El Liverpool va ganando, terminó 2 a 0, está prácticamente hecho, pero pudiera haber alguna sorpresa, entonces vamos a ver. Y para no quedar fuera, ayer hasta, para que veas, me puse a ver la Met Gala y yo dije... ¡Claro! Pues bueno, ya es chamba, ya tengo que claro. ver esto también. Y aquí hay unos cuantos deportistas que fueron. Ah, a
1: ver, yo aquí, Y no, hasta
14: no. le hablé a Jimmy y le dije, güey, tú me ayudas con la ropa y todo eso, ¿eh? Pero, yo
1: digo, pero ¿quién están, es? Están, a ver, los, viene, viene. Los deportistas.
14: Vamos a ver, por ejemplo, a Carolyn Bosniaki, que era tenista, fue número uno del mundo, estaba acompañada también de su esposo, que fue ex basquetbolista, que es David Lee. Aquí está su, su look de Caroline Bosniaki, ¿no? Entonces, ahí la estamos viendo, esta jugadora danesa, número uno del mundo en algún momento, creo... Que de todos los que vamos a ver, como que el de ella es el más este light, ¿no? De, ah, de, sí, de
1: descafeinadón. Descafeinado. Christian
14: Siriani, bien. Sirian, bien. Se bien, ve bien, ve bien. Ve Luego vamos a ver a Venus Williams, que bueno, ah, la, la volvemos la a aparecer no todavía. En... Aquí está, mira. Uh...
3: O sea, ah. está bien, pero. Ah. Ahora, el tema les valió, ¿no? A todos. Uy. Sí, Era... sí. Y el tema les valió no, no no a llega... todos. ¿eh? O sea, a Blake Había...
1: Lively, no. No, a Blake, pero... no, y otros tampoco. Los menos, ¿no? Yo vi una capa ahí con toda la ciudad de Nueva York, impresionante. ¿No la vieron? Sí, trajo... de... de Alicia Kiss. ¿no? De, ¿no? de Alicia Keys, exactamente. Trae, sí. Y traía, traía todo toda lo... la. El el, 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 todo el... Ajá.
14: Tenemos a Chloe Kim, que ella es de deporte olímpico, entonces también vamos a ver cómo está vestida. Ella ganó medalla de oro en, eh, ahora en los de invierno, en snowboard. Entonces, bueno, pues creo que este vestido está... Y uno que... Ahí sí, no, sí no. le
1: valió el tema. Ahí sí, sí, sí. sí, ahí sí, sí. O sea, ahí no sí le valió el tema.
14: Uno de los que fue duramente en cuanto a memes fue Russell Westbrook, pero creo que es el que se mantiene más a eso de lo que representaba los años dorados, ¿no? Porque decían, ah, este ya. se vistió de Monopoly.
15: Brown. A, mí a mí es sí me Brown, gusta. Seguro. ¿No? Muy Bad Bunny también. Pero está Muchas padre. faldas. Sí. Ah, Oscar ¿verdad? Isaac también traía una falda. También sí. era de Tom ahorita. Brown. Exacto.
1: Es que...
14: Y el que, bueno, pues <ríe> se, se fue en pants... Tal cual, Odell Beckham Jr., este jugador de fútbol americano. O sea, también creo que...
1: Uy, no, no.
14: <risa> no. no.
1: O sea, está cool, está padre, pero, pero no, no parece. para el Met Bien, Gala, ¿no? Entonces, está pues, padre, sí, o sea.
14: sí, sí se nota que son algunas diferencias, ¿no? De claro, que son los deportistas los que nos invitan y...
1: Pues órale, vamos. Pero está... Eh, o sea, Lujne. está padre el eh, look, Sí pero no para ahí.
14: Y creo que uno que, que sí puede gustar, y sobre todo porque ves a su esposa y dices, ah, ella sí le metió un poco más. Eh, Dwayne Wade es ex basquetbolista y su esposa Gabrielle Union. Entonces,
1: pues mira. Ah, pues se ven bien. ¿No? La verdad. Se ven el
3: abdomen. Se ven. Sí, sí, no
1: manches <risa> del abdomen se le ve muy bien y trae un traje ¿eh? sí. Trajes. Trajes. Con la
3: noche buena. Y... Sí, <risa> noche
1: buena. Es que, ¿Para qué se pone ya la noche buena? Sí, si ya
13: será demasiado. Sí. ¿no? Es como el que no quita las luces.
1: Pero él sí se ve espectacular. El traje está. Está sí. Wow, wow. Y su camiseta, esa que trae.
15: <risa> <risa>
5: esa que se le dibuja los cabrito. Bueno. Sí,
1: sí. No, Exacto, Tarde así padre. sin
15: playera abajo No, sí. Estar. ya se
14: retiró además. Demasiado no, no, no. sí,
1: está sí, calma. Sí. Muy bien, mira. está, ahí está. Muy bien. ¿eh? Bien, castellana. Lo el vestido. La la échenlo. Por
3: Venga. Es martes. ¿Cómo va la semana? <risa> <Yeah>. ¿Cómo <risa> no, va la semana? No, Todo se bien. Se no, ¿Todo es así? A ver. ¿Ustedes en su casa? Ay, yo. ay, 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 ay.
1: Sí, nice, de, de que lo hizo, lo hizo, de cabeza.
3: No, pero de que lo hizo. Distorsionistas. De hule, de hule. De Como sabes, martes hay que empezar a acicalarse. Ya, si nos están viendo ahorita en la cama, que tomando el café ya. Acicalarse en este claro. momento. Así. ¡Ay, mira! No podía dejar de verlo. Está increíble.
1: A mí me encanta.
3: Hay que así calarse. Y en un mundo lleno de gente, fíjense que la historia de este niño es muy bonita porque estaba en su festival de la escuela y todos bailando ahí igual. Y este niño dijo, yo no quiero bailar así. Bueno, se hizo viral que hasta en un tweet Kevin Bacon dijo, nada de qué avergonzarse, esos pasos están muy buenos. Y así bailó el niño. Le valió. Ah, eh. Le valió. Hizo
1: lo que quiso, hizo bien.
3: Sí, porque hay todos los niños medio intentando. El niño, no, yo voy a mover, voy a perrear.
14: Claro. Hay que
3: perrear. Y este es un tiburón vegano, gracias a Dios. Porque este surfer no se lo esperaba. <risa> ¡Oh! ¡Qué ¡Oh, ¡Qué es intenso! en el paddle! ¡Están debajo de, de, ¿De, de, ¿De,
17: ¿De mí! No, no de de, ¿de ¿De ¡Oh, no sé si estoy en la
10: mejor
3: posición aquí! ¡Oh, I entre el tigre y el ¡Uh oh! ¡Oh! 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 the ¡Oh! 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 Pero ¡Oh! quedó con la tabla de, del paddle, o sea, con oh, el paddle board. Y ahí yo dije, no, ya. ¿Y la llevó? O ¡Sí! Sea, ¡ lo único que se llevó fue la tabla y él, pues, salió ileso.
14: No, bueno. Bendito tiburón sí, vegano. Sí, bendito, bendito tiburón, tiburón.
3: vegano. Y mi sirenita sí. que te mande. Va para la segunda tabla. Ay, mi sirenita. Ay. La segunda tabla. ¿Quieren uno más mientras? A ver,
1: viene. Rápido. Bueno, chiga,
3: chiga, esto chiga. es cuando nomás no te sale y mejor cambias la jugada. Es para que los niños desde pequeños sepan lidiar con la frustración. <risa> Híjole, no. ¡Me
1: representa! Sí, no, 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 sí, ¡No, no, no! ya como sea no, no, no. sí
3: ¿Te acuerdas que íbamos a jugar golf?
1: Iba... ¿Qué pasó con el no,
3: gol no, 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 que íbamos a jugar? Se nos olvidó.
14: A mí no ya, se me dijo, pero lo organizo no, rapidito. No estaba,
3: eh. Es que dijimos que iba... íbamos sí, a empezar a jugar gol. Y entonces Adela dijo, mañana le hablo a Lorena Ocho.
1: Sí, y no le hablé. <risa> Perdón, es que he tenido otra...
14: ¿Lo organizamos rápido? O, 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 otros
1: Queremos asuntos. como terapia sí, jugar, por mandar como el niño. Exacto, ya me des. Mira,
14: empezamos en el range, nos vamos a divertir mucho. Órale, exacto. La verdad. Que
1: no sabemos ni
3: agarrar el palo. En, en el range. <risa> se los juro.
1: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya no le llego. A ver, vamos a hacer eso. A ver quién le hace como Verónica Castro y quién aguanta más. Una. Todos empezamos así con él. Y a ver quién aguanta Sí, ya lo habíamos hecho una vez. Y me regañaron que lo hice malísimo
14: y creo que lo vuelvo a
1: hacer. Una. Dos, tres.
3: Ah, ya me morí. No
1: llegué. No llegué. Miren, les gané. Con poco. todo y que fumo, uh. con todo y la edad, con todo, con y, todo. todo y todo. Les gané. Ah. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más esta mañana. Quien me lo dijo adelante? No se sé. Hay errores que son humanos, otros que son inhumanos, deshumanizantes. Y una muestra de ello es el caso de Ángel Yael, un joven de 19 años, estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato, asesinado por un elemento de la Guardia Nacional. Y lo que ha pasado con él es la radiografía del fallido modelo de justicia y seguridad de los últimos años. ...en este país, décadas, en este país. El miércoles pasado, Ángel Yael y sus amigos estaban en un camino de terracería de la comunidad del Copal, esto es en Irapuato, a solo 500 metros de su universidad. Las dos camionetas en las que viajaban estaban estacionadas. Un convoy del ejército y la Guardia Nacional estaban patrullando esa zona donde sí, efectivamente, hay una problemática de robo de combustible. Según la versión de la Guardia Nacional, Ángel y sus amigos vieron llegar a los elementos de seguridad y se subieron a las camionetas para irse y es ahí donde comienza esta historia de terror. Dice la Guardia Nacional que la retirada de Ángel Yael y sus amigos provocó desconcierto e incertidumbre entre sus elementos y que por eso es que uno de ellos disparó. Ángel Yael murió. Una de sus compañeras resultó herida. Cuando el padre de Ángel Yael llega al lugar, dice esto.
2: A ver, ¿eh? ahí está la sangre que querían ver, perros. Aquí está mi hijo, lo que me van a dar.
1: La Universidad de Guanajuato condenó los hechos y de inmediato amigos, compañeros de Ángel salieron a protestar, evidentemente clamando justicia por la implicación de elementos federales, la fiscalía local. Se declaró incompetente y entonces la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República. Por su parte, la Guardia Nacional informó en un comunicado que puso a disposición a los elementos implicados y sus armas. Uno de ellos, Iván N., fue imputado por homicidio en grado de tentativa, pero el juez determinó que las pruebas no eran sólidas para vincularlo a proceso y lo liberó el sábado. Luego del fallo del juez, así reaccionaron los padres de Ángel.
8: Esta
0: resolución es indignante. Exigimos justicia. La muerte de Ángel no puede quedar impune. Pedimos que su caso sea el inicio de un camino distinto. Que estas historias dejen de ser cotidianas. Basta ya de vivir acostumbrados a estas injusticias. Estoy consciente de que la vida de mi hijo no me será devuelta. Estoy consciente que esto puede parar para que no haya un ángel más.
1: En su mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo esto sobre la liberación del guardia.
7: El juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística. Se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven.
1: La Fiscalía General informó que va a apelar esta decisión del juez. El presidente también aclaró que un segundo elemento de la guardia detenido sería quien le disparó a Ángel Yael.
7: Se ¿Detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable?
1: El presidente dijo que ambos elementos deben estar sujetos a proceso judicial porque los dos dispararon. El asesinato de Ángel Yael demuestra una vez más que la seguridad pública debe estar en manos de elementos y de corporaciones bien capacitadas que respeten los derechos humanos. Y revela también que las fiscalías, por sus profundas deficiencias, se vuelven el eslabón más débil del sistema de justicia, porque en este país ya no deben, no pueden morir más inocentes a manos de las fuerzas de seguridad. Yo soy Adela Micha. Continúo. Revelan más información sobre el caso de Devani. y la Fiscalía investiga la posible presencia de un hombre en la zona donde encontraron el cuerpo de la joven.
8: Respecto a la persona que se puede visualizar o se aprecia en el video, debemos compartirle la actualización, que la persona tiene características de hombre. También es importante compartirles que se están haciendo diferentes investigaciones y solicitudes de apoyo a diferentes empresas.
1: Hay diferencias entre la primera y la segunda necropsia que le realizaron a Devanita a conocer el señor Mario Escobar, padre de la joven.
9: Me voy a trasladar a la Fiscalía de Feminicidios a presentar este, la necropsia para que ellos de alguna manera este, la integren al expediente y ver las diferencias, porque si hay diferencias puntuales.
1: La oposición prepara su reforma electoral, plantean una segunda vuelta en las elecciones presidenciales y regular las mañaneras.
12: Para nosotros, la propuesta electoral del presidente López Obrador es un dardo envenenado en contra del INE, del árbitro electoral, del tribunal electoral y, por supuesto, la libertad y de la democracia. Lo decimos con absoluta claridad. No permitiremos retrocesos ni autoritarismos.
1: Morena pretende hacer una movilización nacional para impulsar la reforma electoral del presidente con la que se pretende desaparecer al INE. Se cumple justo un año de la tragedia de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos. Hasta este momento no hay un solo detenido. No volverá a ocurrir, dicen las autoridades.
11: La línea es una línea segura, segura para los usuarios, para los trabajadores y para la integridad de las instalaciones, absolutamente segura.
1: Este martes hay doble, hoy no circula en el Valle de México por la fase 1 de la contingencia ambiental. Las restricciones de circulación incluyen autos con holograma cero y doble cero. Y bueno, hoy en la mañanera y justo a un año de la tragedia en un tramo de la línea 12 en esta tragedia en la que perdieron la vida 26 personas. El presidente vuelve a lamentar los hechos y destacó la actuación de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ante las víctimas y de las empresas Grupo Carso e ICA que dijo se hicieron responsables de reparar los daños materiales.
7: Aquí este, lo que se tiene que eh, concluir es lo de la responsabilidad, eh, la reparación del daño, eh, escuchar, mejor dicho, seguir escuchando, atendiendo como lo merecen los familiares de las víctimas. Eso es básicamente.
1: Y sobre este mismo tema, el de la línea 12, el presidente criticó a la oposición que mantiene una manifestación en el Zócalo en memoria de las personas fallecidas, los calificó de insensibles y de utilizar el dolor ajeno para sacar raja política. Nunca falta los... Este,
7: ...politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero este, si me lo pidieran, les diría que no hagan eso.
1: Y sobre este tema, vamos justo con mi compañero Alan Rodríguez. Él está en el memorial que se montó por las víctimas. Alan, ¿cómo estás? Buen día.
18: Hola, ¿qué tal? Adela, amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la avenida Tláhuac, exactamente en el memorial que ha sido instalado tanto por familiares como por amigos de las víctimas de este trágico accidente que ocurrió la noche de hace un año aproximadamente. En estos momentos, bueno, ya se encuentran algunos de los familiares realizando una oración en frente de estas flores y de estas coronas que han traído aproximadamente hace 15 minutos minutos las han instalado y pues bueno hemos podido observar en parte de ellos que vienen en color negro para demostrar su luto y sobre todo pues con el ánimo sobre todo muy abajo de recordar la situación en donde sus familiares lamentablemente perdieron la vida además de esto, en esta zona ya se aproxima una marcha por parte de vecinos de la zona también convocada por amigos y por familiares de las víctimas quienes parten de la estación Los Olivos y por este motivo ya tenemos el corte a la circulación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana únicamente ya están liberando las vías para que pueda par esta, avanzar esta marcha que viene, les repito, desde el estado de los olivos por este motivo se estará realizando los cortes a la circulación con dirección hacia la zona de periférico mientras tanto así podemos mostrarles un poco de esta parte en donde lamentablemente ocurriera este lamentable accidente. Así se encuentra en estos momentos, todavía hay algunos andamios, hay algunas grúas en la zona, sin embargo, este día no hay trabajadores. Vamos a esperar alguna declaración que den las personas que se encuentran aquí en este punto, quienes, les repito, en estos momentos están rezando una oración.
1: Muchas gracias, Alan. Gracias por tu reporte. Y bueno, en más temas de la mañanera y sobre la reforma electoral, el presidente negó que el tribunal y el INE vayan a desaparecer. Aseguró que se trata de una transformación. Y destacó que los cambios contemplan la reducción de legisladores y consejeros electorales. Incluso dijo que habrá un ahorro de 20 mil millones de pesos.
7: No estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE. Al INE. Pues no es cierto. ¿Sí? Es el INE ¿sí? con un consejo igual, nada más que en vez de 11-7.
1: Y sobre el tren Maya, el presidente confió que los amparos en el tramo 5 se van a resolver y que este proyecto se va a concluir en tiempo y forma, como pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles. Y además se dijo convencido de que los ambientalistas son unos farsantes.
7: Pues la lluvia de amparos la vamos a resolver como se resolvió: la lluvia de amparos. En el aeropuerto Felipe Ángeles. Creo que todavía no llega a rebasar el número de amparos que presentaron en el Felipe Ángeles.
1: En materia de seguridad y sobre la violencia del fin de semana en Sonora, el presidente aclaró que el robo de patrullas y las balaceras en el municipio de Altar fue una reacción a la detención de criminales a quienes pretendían liberar, pero que no lo lograron.
7: Detuvieron unas personas y fueron a quererlos eh, liberar, a rescatar. Un comando, pero no lograron su propósito.
1: Y hoy que, fue, hoy que es martes, fue el pulso de la salud y se presentó en la mañanera el plan de transformación del sistema de salud. Va a iniciar en 15 estados. Se trata de una primera etapa y pretende alcanzar la operación de 347 hospitales para personas que no tienen seguridad social. Estuvo ahí el director del IMSS, Zoé Robledo, y reveló, que 14 radiografías estatales evidenciaron que hacen falta más de 33 mil trabajadores de la salud entre camilleros, especialistas, enfermeros, personal de cocina, paramédicos, mantenimiento, limpieza y otros más
11: es en los 15 estados, el, la meta que se quiere tener, un sistema con 347 hospitales, 7.033 unidades de primer nivel, es decir, tanto las unidades médicas rurales como se conocen en Ingenstar, pero también los centros de salud de uno, dos, tres, varios núcleos que pueden ser ya más grandes de varios, de varios consultorios y este, eh, este total del personal médico. 46.043 personas. Como verán, es un número mayor que las 33.000 que habíamos eh, mencionado, porque aquí ya se suman parte del personal que ya está atendiendo en los hospitales y eh, Bienestar. Eh,
1: bueno, vamos ahora con mi compañero Francisco Nieto. Él nos tiene más información de lo ocurrido en la mañanera desde Palacio Nacional. Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy el presidente López Obrador dio a conocer que el primer tren que recorrerá el sudeste mexicano, se entregará al gobierno federal en el, en el mes de julio del próximo año, explicó que este lunes, el día de ayer se firmó un acuerdo de entendimiento con las empresas que están realizando eh, la construcción de estos ferrocarriles en Ciudad Hidalgo. Y bueno, hay el compromiso de estas empresas de entregar los trenes en tiempo. Y forma, el presidente explicó que a partir de... de julio, y cada mes estará recibiendo el gobierno federal un eh, tren o un ferrocarril por parte de esta empresa para ponerlos ya a eh, circular y funcionar y que esté, esté pues, todo listo para diciembre de 2023, cuando ya empiece a trabajar en forma el Tren el tren Maya. Y como lo adelantaste el presidente adelantó que enfrentará la lluvia de amparos que tiene actualmente el Tren Maya, como lo hicieron en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Están esperando a que haya más eh, eh, pues amparos para que eh, desde, el, desde el gobierno empiece este combate. Dijo que pues que aún así seguirá el Tren Maya y en diciembre de 2013 estará funcionando. Y bueno, el presidente también sobre este tema del Tren Maya aseguró que no solo beneficiará al sureste mexicano, sino también a Centroamérica, especialmente a Guatemala y Belice, agregó que pues varias de las eh, terminales estarán muy cerca de las líneas fronterizas con esos dos países para que también puedan traer eh, pues eh, turismo a esta zona y también se puedan beneficiar los eh, habitantes de Belice y de Guatemala. Bueno, pues esto fue parte de lo que hoy ocurrió en esta mañana luna.
1: Muchas gracias, Paco. Gracias, buenos días. Y más información... Hoy se cumple un año de la tragedia en la línea 12 del metro que dejó 26 muertos. Hasta el día de hoy no hay un solo detenido y sin embargo las autoridades aseguran que se va a reabrir el servicio en diciembre de este año. Toda la información con mi compañera Jessica Mover.
11: La línea es una línea segura, segura para los usuarios, para los trabajadores y para la integridad de las instalaciones. Absolutamente segura, contaremos con todas las eh, acreditaciones necesarias para que así se pueda eh, llevar a cabo. No a nunca más, nunca más, eso lo podemos eh, garantizar, nunca más.
0: Nunca más, es la promesa a un año del colapso del tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 del metro. Nunca más. Garantiza el director general del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón, a los usuarios de este transporte. 365 días después del incidente, explica que los retrasos en la reapertura son para asegurar estabilidad en la línea.
11: Lo sucedido eh, el año pasado es una desgracia inconmensurable, muy dolorosa para el metro, para la ciudad, para el, para el país. Nunca más. Deberá volver a ocurrir eso y tengan plena seguridad que estamos trabajando eh, con todo el cuidado, por eso incluso las, las demoras, para garantizar que cuando se abra al servicio nuevamente la línea, una línea de gran utilidad para la comunidad, sobre todo de Tláhuac, será con absoluta y plena seguridad en los traslados.
0: Desde el 3 de mayo de 2021, la Línea Dorada ha estado sujeta a revisiones de académicos, técnicos y especialistas. Las autoridades del Metro aseguran que la revisión ha sido integral en la zona del colapso, la parte elevada y el túnel. Por lo que las 20 estaciones de la línea reabrirán a los usuarios a finales de diciembre de este año.
11: Concluir todo lo que son lo, los trabajos hacia finales de noviembre y darnos... Eh, un periodo de tres semanas cuatro para las pruebas preparativas.
0: ¿Cuáles son los avances hasta este momento? Según el director general del metro, en 11.9 kilómetros de túnel, hay un avance del 100% en la primera fase del sellado de filtraciones, 40 canalizaciones concluidas, la obra civil de cinco cárcamos nuevos al 100%, pero aún falta revisar 10 cárcamos adicionales, la rehabilitación de rejillas en dos tramos, Insurgente Sur y Félix Cuevas e Insurgente Sur y Mixcuac. La principal intervención de esta zona es la sustitución de siete curvas desde el tramo de la Estación Parque de los Venados hasta Atlalilco. La sustitución consiste en el retiro de todos estos elementos: el riel, el durmiente y el balasto, que es esta piedra que tenemos en este momento, y se reemplazan por materiales de mayor resistencia.
11: En el caso de la línea 12, aparte de las filtraciones y las eh, que, que, que tienen por la estructura misma del de subsuelo, hay ingreso de agua externa, cuestiones que no se resolvieron eh, de, adecuadamente en el diseño original, por salidas de emergencia o por rejillas superficiales de la vialidad.
0: La parte elevada, dirigida por la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, concluyó con el anclaje para el encamisado de 152 columnas. Incluso, el tramo espejo a la estación Olivos que existía en la estación Tezonco, dicen, se retiró.
11: Tiene otra problemática, son 260 claros, es decir, marcos entre una trave y dos columnas, 260 eh, claros diferentes, la parte metálica, y eso, eso significa que hay que tener 260 proyectos geométricos específicos porque cambia las longitudes de las traves, la altura de las columnas, las interferencias que puede haber abajo de las claves, hay, en algunos hay vialidades.
0: Sobre la reclasificación de los delitos de homicidio y lesiones culposas a dolosas que exigen los abogados y víctimas, al considerar que el siniestro pudo ser evitado por funcionarios, evitó dar comentarios al respecto. Y ante la exigencia de demoler el tramo elevado, respondió...
11: No es necesario tirarla, la línea jugaba un papel y juega un papel muy importante, cerca de 400 mil eh, viajes todos los días. Lo que sí es necesario es eh, modificar y reforzar lo que se identificó como una deficiencia original de diseño y construcción.
0: Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
11: Vamos
1: ahora a hacer una pausa, regresamos con mucho más a quien me lo dijo Adel esta mañana. No se vayan, volvemos. Bueno, vamos a hacer contacto en este momento, lo haremos vía telefónica con Mario Escobar, el padre de esta joven Devani. Hay ciertos avances en la investigación por la muerte de su hija, entrega a la Fiscalía los resultados del peritaje independiente. En fin, eh, de pronto, pues como siempre decimos, hay más preguntas que respuestas. Mario Escobar, eh, muy buenos días. Y antes de cualquier otra cosa, un abrazo solidario desde aquí. De verdad que, eh, pues... No, no se puede ni entender y no, no podemos ni entender el dolor que supongo ustedes están atravesando. Gracias por atender esta llamada.
17: Buenos
1: días. Buenos días, eh, Mario. ¿Qué, ¿Cuáles son los avances en esta investigación? ¿En qué va todo esto? Bueno,
17: ahorita como el día de ayer pues, estás comentando tú, es, es presenté lo que es la, la necropsia individual independiente. Porque nosotros ya lo tiene la, la Fiscalía y, 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 bueno, este van a checarlo, van a compararlo contra la necropsia que la Fiscalía de, de este Desaparecidos hicieron. Y, bueno, este a, de ahí partimos. este Recordar que esto es un proceso que volvemos a empezar con todo lo que... Este, cambia de giro de que en lugar de ser desaparecido, bueno, pues entra como feminicidio.
1: Ya, yeah. pero a ver, ¿cuáles son eh, estas diferencias entre estos dos peritajes? Usted hablaba, Mario, eh, de los tenis de Devani. ¿Nos puede explicar un poco más y qué otras diferencias hay del peritaje de la Fiscalía y este peritaje independiente?
17: Bueno, lo único que comenté el día de ayer y es lo que no puedo comentar, pues, este los tenis no estaban puestos al, este, eh, en contra de nadie. entonces pues de ahí pues ustedes ya y todos podemos este, respondernos muchas preguntas en el aspecto de que pues allí no cayó accidentalmente esa es mi teoría verdad digo si me hubiera tenido los tenis puestos durante 10 12 13 días pues cada vez si hubiera tendido a la piel y para quitarse unos tenis Converse de, no sé, ocho agujetas a doble este incintado del tenis, yo tengo unos tenis, no sé si usted tenido unos tenis Converse, y, y es muy difícil para que se eh, quiten, o sea, más lo que son los de sí, medio botita. Toma ¿no?
1: tiempo, son tenis de botita, y, sí, <risa> toma tiempo, sin duda. ¿Hay alguna otra diferencia que han detectado? En el sí, hay,
17: sí, hay varias diferencias, pero como comento, es responsable de mi parte comentarlas en este momento porque lo están checando los este, los peritos en su momento, van a hablarle al doctor independiente que, que yo o que nosotros como familia contratamos, y bueno este, van a, a verificar las conclusiones este, que el peritaje de nosotros puso contra las conclusiones que el peritaje de, de la CEMEFO y de la, y el coordinador este, refieren y bueno si hay alguna este, situación diferente que, que digo eso sí lo puedo decir que según yo mis criterios si sí lo hay como doctor no te las puedo especificar pero que de alguna manera pues tienen que este, eh, pues, fincar alguna responsabilidad si así lo, si así lo hubiese
1: Ahora, eh, la Fiscalía ha dado alguna información al respecto. Ayer, por ejemplo, dijo que no habían podido hacer análisis toxicológicos en el cuerpo de Devani porque no había sangre suficiente. M Mario, ¿cómo ven ustedes esta, esta declaración de la Fiscalía?
17: Bueno, lo que me comentó a mí, este, no alcancé a, a ver yo la la, la, la noticia, sé, pero yo hablé con mi fiscal y hablé con la Licenciada Grisela Núñez y este, obviamente sí se puede hacer una, un análisis toxicológico. pues con otra parte del cuerpo, o se puede hacer con un cabello, puede ser con, con las uñas, son este, varias cosas y que este, ya lo mandaron a hacer, pero bueno, ahorita todavía no tienen los resultados. De igual manera nosotros este pues sí este, el peritaje de nosotros sí este entra en todo, entra según yo en todos esos detalles y, y bueno pues ahí se va a a, este, a checar a ver qué... dentro de ese análisis psicológico que este, comentan muchos o que todos quieren ver el, estamos hablando de un feminicidio sí
1: señor
17: entonces va a una cosa que otra pero bueno y de igual manera pues se tiene que realizar.
1: Porque la fiscalía también ha dicho que están investigando a un hombre que aparece Mario en uno de los videos. Así es sí. Pues, o sea. Ustedes no se tienen idea de quién pudiera ser? Yo no.
17: No 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 porque este eh, pues están analizando los videos aquí hay muchas personas que están trabajando el caso. Eh, la CONAVIM de México, este la Comisión de Búsqueda Nacional, eh, una participación por parte del gobierno de federal de Andrés de Manuel una comisión, y luego acá que siempre ha trabajado por la Fiscalía de Nuevo León y en coordinación todo esto con, este, con el gobierno del estado. Así como lo, el Observatorio Nacional y la Comisión de los Derechos la Comisión de de los Derechos Humanos.
1: ¿Ustedes sabían si Devani tenía pareja? Sí. Si
19: es...
17: Actualmente no, no actualmente no la tenía. O sea, novia sí que, que digas tú o sea fijo que nos los haya presentado pues no. O sea digo, si hubiese si hubiese sido el caso pues yo estuviera estado encantado porque de alguna manera si hubiese tenido pareja. Yo sé que salía con él, yo sé que él me la iba a regresar. Claro. Que...
1: ¿Cuándo fue la, la última vez que Devani tuvo una relación estable, digamos, de que ustedes... No,
17: eso lo sabe mi esposo. Ya. Yo, la verdad, siempre fui muy respetuoso de sus de, decisiones. De, de de no darle libertad, no darle libertina, que darle libertad, darle espacio, es una, una persona que apenas iba creciendo, que hasta nos iba conociendo que empíricamente no tenía muchos conocimientos, que era una niña tipo adolescente que adolecía de muchas cosas y que, bueno, lo iba, lo iba a aprender a, a, a lo largo de la vida.
1: Ahora, eh, le hago estas preguntas con mucho respeto. Eh, Mario, ¿hay indicios, se encontraron indicios de violencia sexual?
17: Me desconozco ahí, este, digo no puedo adelantar yo nada del peritaje, no puedo afirmar nada sin antes comprobarlo, sin antes este eh, que el doctor eh, lo exprese ante las autoridades, ante la fiscalía, y si así lo hubiese, pues este, el doctor lo va a tener que decir, y si no lo hubiese, bueno pues el doctor también lo va a, lo va a tener que comentar, porque acuérdate que todo esto se hace ante
1: peritaje. Eh, pues, sí, lo entiendo perfectamente. Ahora usted eh, declaró también eh, hace unos días que había recibido amenazas de muerte. Eh, ¿qué, qué, de, ¿De qué se trató esto, Mario?
17: De WhatsApp lo comenté y lo comentar por medio de WhatsApp porque bueno, mi teléfono se hizo viral al momento de que lo subí a la red, internet, al internet, a, a, los, a los grupos esos este, grandes que tienen muchos seguidores, este entonces, pues sí, de alguna manera hay gente mala, gente buena, gente que juega y gente que no juega, ¿verdad? Entonces, sí, sí lo comenté, lo comenté en su momento.
1: ¿Y usted ha, eh, tiene, ha recibido protección, seguridad, usted y su familia?
17: Sí, por parte del gobernador, es que nos están mandando protección. Eh, te comento, digo, la protección, digo, pues es buena. No tengo miedo, no tengo miedo de nada perdimos lo más valioso que teníamos. Sí, qué cosa. Entonces, este, pero la percepción ahí está, digo, no, no puedo decir que no, porque sí la he recibido sea, y la tengo que
1: correr a la casa. Sí, sí, sí. Y con las amigas de Devan y con las que salió esa noche, ¿usted ha tenido oportunidad de conversar, de hablar, de verlas?
17: Platicamos en una ocasión, una entrevista este, informal dentro de la Fiscalía de, 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 mm. de, de, de Desaparecidos. Bueno, este, mi esposa, que es la que más las conoce, que yo nada más iba y la dejaba a mi hija a la, a la dirección de ella, este, pues es la que más platicó con ellas este, pues, para poder entender qué fue lo que pasó.
1: Ya. ¿Y su esposa qué le comenta sobre esto?
17: No, bueno, bueno, digo, este, a lo mejor las niñas este, tienen miedo de, de decir alguna cosa que sí pasó. Pues, nosotros exhortamos e invitamos a las niñas este, que que digan que este, si, si saben algo este para aportar a la investigación este bueno pues que lo digan y si no es así bueno pues este que que, que queden ellas que dios las bendiga que les dé mucha vida y este, pues, yo no quisiera que este, sufrieran o que les pasara algo porque pues perder a un hijo es super super super, super fuerte no hemos tenido duelo nosotros como 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 esposos este, como familia y la verdad sí es difícil, a lo mejor para no nos cae el 20, pero bueno, este, tenemos que tener mucha fortaleza para primero sí. eh, eh, tratar de resolver.
1: ¿Cómo está su esposa? Me lo puedo imaginar el dolor, pero ¿cómo está?
17: Igual que yo, ¿Igual que yo destrozado. O sea, es decir, con una palabra que lo define todo, o sea, destrozado, el corazón y que da un tipo embolia, o sea, estamos embolicos de corazón. No sé si esa palabra existe, pero... Este, nuestro corazón se retuvo,
1: que me lo prácticamente. Me lo puedo imaginar. Eh, ¿Encontraron algo eh, en la bolsa de Devani? ¿Qué, qué, qué objetos se encontraron ahí, Mario?
17: No sé, no, no lo han dicho, no sé si es... Eh, eh, no, no, no lo dicen, lo comentó en varias ocasiones. La gente que comenta algo que se encontraron, no encontraron bueno, No sé si ellos presentes en la si, si son fiscales, y si ellos puedan terminar bueno, pues que nos lo digan, digo, ¿sabes que tú que este, todo esto eh, está en cadena de custodia? Sí, y sí. cadena de custodia, si tú dices algo que está dentro del proceso, bueno, pues amerita la cárcel, realmente.
1: Ahora, este pues finalmente le pregunto, Mario, ¿hay alguna línea de investigación que Ahora, se esté fortaleciendo, digamos?
17: No se cierra ninguna línea de investigación, se está empezando un proceso desde el principio,
4: de los videos
17: que han sacado las diferentes televisoras este y bueno de ahí lamentablemente este, nos estamos dando cuenta de muchas cosas que este, todos se estén investigando y que lamentablemente porque hasta ahorita sale todo eso o sea si mucha gente tenía los videos, porque hasta ahorita los hace? O sea, por porque no los hace en su momento si no estuviéramos pasando por esto este fuéramos una familia normal y, 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 y tuviéramos en nuestra vida
1: bueno, lo que se pide y se exige es justicia y saber en realidad qué fue lo que lo que pasó, ¿no? Porque de pronto, eh, pues que hayan estado en el lugar en cuatro ocasiones, que no hayan encontrado a Devani, pues la verdad es que, como yo decía al inicio, hay más preguntas que respuestas, ¿no?
17: Sí, 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 bueno, y ahí ya te das cuenta que eh, hipotéticamente, o hasta que no se demuestre lo contrario. Nunca se ha visto que caiga en la cisterna y nunca, este, nosotros estuvimos a espaldas de ahí, a espaldas de la barra donde fue la cisterna, 15 días buscando a mi niña tres días para hacer eso Este, y nunca había olor, tú sabes que si en Nuevo eh, llueve, hace frío y, y son los calores de 45, 50 grados en la calle y pues desde cuando hubiéramos tenido un olor fétido. Este, para determinar este, que, que ahí hubiese pasado algo cuando pasaron caminos, este, cuando gente estuvo ahí dentro del hotel, se les dio toda la, la oportunidad a, a, a la gente especializada para verificar. ¿vale? Y ahí te pones tú, entre esas pregu más preguntas que respuestas, pues haces una
1: respuesta que preguntas, ¿no? Pues sí. Este, usted ha dicho que su hija no pudo caer ahí sola, entonces... Esto ya se está investigando, usted está pidiendo que se investigue como un feminicidio, Mario.
17: Sí, así se está investigando. Así se está investigando como un feminicidio. Cuando hay una muerte este, por parte de una mujer, legalmente este, pasa feminicidio con perspectiva de género. Sí, sí. Así ya estamos viendo, esperando a que este proceso... No debe de tardar mucho en, en, en cuanto a mi hipotética conocimiento, en cuanto a mis conocimientos muy vagos, para pasar a hacer un feminicidio real.
1: Pues yo desde aquí le mando, le mando un abrazo, como le decía, un abrazo bien solidario a nombre mío y de todo este equipo de trabajo. Pues la verdad, nuestro más sentido pésame es una cosa terrible que ni usted ni nadie debería de estar atravesando. La verdad es que las mujeres por eso exigimos nuestros derechos, no. la verdad, una jovencita con una vida por delante, una cosa terrible.
17: No debe pasar esto ni en Nuevo León, ni, ni en México, ni en el mundo. O sea, vamos a, 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 a sentar ese precedente y mi hija me dejó ese legado porque ella estaba estudiando derecho y bueno, pues este... Pues lo vamos a tomar en su mano y si todo se resuelve, pues le voy a entregar su título a mi niña de, de abogada porque, pues, prácticamente, estoy aprendiendo de todo. Bueno, Muchas gracias, Dios te bendiga y, y estamos
1: a la verga. No, estemos en contacto y estaremos, por supuesto, siguiendo e insistiendo sobre eh, pues este terrible evento de su hija. Le mando un abrazo desde aquí. Muchas gracias, Mario. Bueno, Gracias. Buen día. Hacemos una pausa. Vuelve. Bueno, pues hoy es el Día de la Santa Cruz. Vamos con Israel Lorenzana. ¿Estás en dónde? en el Monumento a la Revolución, ¿no?
16: Adela, muchísimas gracias. Es la Avenida La Fragua, exactamente a un costado del Monumento a la Revolución. Aquí ya, pues desde hace varios meses, se lleva a cabo una obra, es un edificio gigantesco. Y fíjate que nos acercamos porque, en efecto, hoy, 3 de mayo, es el Día de la Santa Cruz, y además de que, por supuesto, se llevan algunas misas conmemorando este día, también en las obras los albañiles festejan el día de hoy, Además de que les traen bueno, chicharrón en salsa verde, las famosas cervezas que no pueden faltar y además los refrescos. Bueno, pues el día de hoy nos acercamos a este lugar pues eh, buscando este tipo de festejos por el Día de la Santa Cruz. Pero fíjate que nos han dicho algunas jóvenes que están trabajando aquí que aparentemente la celebración no va a ser el día de hoy que les dijeron que no los iban a festejar y que, bueno, pues que tienen que trabajar en sus horarios habituales. De hecho, pues estas jóvenes están aquí precisamente trabajando. Lo que sí hay que señalar, Adela, bueno, pues que no es así en todos lados. La gran mayoría, pues pone sus cruces en las esquinas de las obras, porque también hay quien dice que si no haces este festejo, bueno, pues se te cae la losa ¿verdad? Entonces habría que checarlo, pero... De manera que hoy es el Día de la Santa Cruz y, por supuesto, en las iglesias se va a llevar una misa especial y las obras están de fiesta, aunque esta no sea eh, eh, en donde se lleve esta, este festejo. Pero, por supuesto, en muchas más en la capital seguramente están festejando el Día de la Santa Cruz, que es el día de hoy, adelante.
1: Muchas gracias, Israel. Gracias. Al pendiente. Buen día. Muchas gracias. Mi
20: queridísimo Gus. Adelante, cómo estás. Muy, Muy bien. Buenosigas. Mira, antes que nada te quiero dar, este, este Ay, oficina. Resulta que hace como ¿Te te ayudo? un mes te ayudo. vino Roberto Sánchez, bueno vino en Zoom, porque también sí, con sí, sí, cosas sí, me del, acuerdo. del Covid. Y entonces él es un ilustrador de moda. Yo creo que de los mejores. Wow. Ah, uh, ¡Qué wow. ¡Ay,
1: ¡Wow! Ay, wow. wow. Está padrísimo, Gus. ¿Estás para ¿Tu oficina? Wow.
20: Muchísimas tu
1: gracias. Estás está toda en Increíble.
20: Entonces, ahí lo hice. Está hizo.
1: muy esquiaparelli. Sí,
20: está muy esquiaparelli. Uy. Te, ¿Te gustó?
1: Sí, pareti. está increíble.
20: Sí. Muchísimas gracias. Entonces, ahora que adelante estrenando oficina.
1: Estoy estrenando oficina. Estrenando cuadro, que me están acá. contando aquí que causó mucho morbo el día. Sí, 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 sí. De, el todo el mundo queriendo. De, de lanzamiento yo decía pero como, ¿por qué? Pues, ¿no? Querían ver dónde trabajaba Pues matricina. ahí trabajaba. Gracias, gracias, bueno, gracias. También gracias a Roberto vos. Sánchez. Que y gracias a Roberto, por su, su puesto, talento y además es buenazo el Roberto. Buenísimo. Buenísimo. e
20: igualita. Mu ¿no? Sí,
1: muchas gracias. Bueno, Está pues, increíble.
20: Ahora que ayer seguramente ustedes ya hablaron de todo esto, de la gala, del MET, del MET Gala. Lo comentamos. De todas cosas, ¿no? sí. ¿Y ¿Quién un... fue tu favorita, uso? Blake Lively. No. La mía ¿No? sí. No, yo creo que sí está emocionante la cosa de la Kardashian mayor. El pero el de el las Steven Kardashian Riley. menores, híjole, que ya no las dejen salir. Porque... Ni la Kendall Jenner <risa> te gustó. <risa> nosotros
3: al contrario no, dijimos.
20: La gorra al de béisbol menores. fue de terror. Ah, eso no. sí no me gustó tanto. No, pero bueno, ver, el, el, la cosa es que yo toda la vida dije que la red principal en México era Facebook. Tiene 93 millones de seguidores. Y todo el mundo los mercados, así toda la gente de marketing dice que Instagram, wow, pero tiene nada más 32 millones. O sea, siempre me pareció irrelevante. Y esto fue, digamos que noviembre y diciembre, pero en el último reporte que acaba de salir, resulta que para esta fecha, ahorita que ya estamos en mayo, TikTok tiene 42 millones de followers. Sí. TikTok, Se le pasó okay. encima a yeah. Instagram, lo mató, lo dejó ahí roto en la carretera. Sí. O sea, y por supuesto, Facebook a nadie le interesa ya. Y la gran diferencia es que TikTok está empezando a interesar a gente de todas las generaciones. No es un canal de bailes, o sea, hay todo tipo de contenido y en no es todo tipo de contenido. Empezó hay... quizá, Finanzas. ¿no? Como sí, un canal de, un baile, canal de bailes, bailecito, sí
1: evolucionó. Pero
20: y... evolucionó de una manera súper fuerte. ya yo estaba haciendo el otro día un estudio para un cliente y este cliente me decía, no, pues es que ahora sí ya llegó Shane y nos va a matar a todos. Y entonces me puse a investigar y resulta que Shane en México tiene como pues un número limitado de, de seguidores en TikTok y Manu Styling, hola. que así se llama hola, en el TikTok, hola, resulta que tiene 23 <risa> millones. Entonces, esto <risa> es... es... Wow.
21: Cosas raras que pasaron en la pandemia, la verdad. ¿Cómo fue? Pues fue muy interesante porque, bueno, para
20: empezar, este ¿cómo están? Emanuel Castillo, <risa> Emmanuel mejor Castillo. conocido como Manu Styling en todas las redes. Y él genera contenido, él sí. habla de moda. Sí,
21: sí, sí. Ok. Yo llevo, bueno, en el mundo de la moda llevo alrededor como 10, 11 años más o menos, este, empecé también, bueno, primero abrí una agencia, después ya, este, cosas que pasan y terminé dando clases. Este, di clases durante ocho años, en una escuela en Polanco, aparte de también... ¿Cuántos años tienes? Treinta y seis. ¡Te ves 20? <risa> oh,
1: se se ve de 20? Muchas gracias, y es parte de estar en TikTok, ¿eh? <risa> sí, yo creo.
21: Que, tiene la que hablar el
20: lenguaje de los 20
21: Claro, no, es, yo creo que también ese fue el éxito de, de entrar a la generación Z, porque muchas veces me dicen, ay, pues eres mi primo, eres mi hermano. Y ya sabes, y yo no, hombre, ya soy como tu tío. <risa> ya estamos del otro qué lado. Qué va, hombre. Sí, sí, sí. Wow. Pero la verdad es que de, a partir de ahí vino pandemia. Este, yo no me adapté como a dar clases en línea, porque yo soy muy interacción, la verdad. Yo para dar, para dar clases, yo soy como stand-up, ya sabes, yo soy feliz. Y esta pandemia no, no jalaba. Entonces, con el tiempo, eh, salí de dar clases, empecé a dar cursos, capacitaciones. Dije, pues, ¿por qué no hago en TikTok lo que me gusta? Es hablar. Y entonces empezamos a hablar <ríe> y salió perfecto y empezó a crecer muy rápido porque empezamos a hablar de historia de la moda. Este, todos los conceptos Ajá. que hay detrás, este muchas cosas justas de las que platicamos Gus mucho tiempo también y por lo que somos fans mutuosos. Sí, <risa> bueno, y este, aquí algo Sí, sí, sí. Y, y como también cositas de, 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 de moda, como este ya sabes, estas platiquitas que se pueden dar como ya sabes para la, eh, después de comer. Ajá, <risa> sí.
20: De cómo ah,
1: se veía, ah, y qué exacto. vestido traía. O y...
21: los chequeadores, de dónde vienen,
20: ya sabes, exacto, ese tipo exacto. de cosas. Y Manu wow. de repente te explica qué es, por qué Rosalía trae tal cosa. Sí. En su último video, de repente, ¿de dónde salió la influencia de la Virgen de la Asunción sí, y de los sí. vestidos de 15 años? Y sí, básicamente, sí, sí. tú cuentas todo lo que puede ser desde la moda popular sí. hasta la alta moda, explicando. Es que lo padre de aquí,
21: yo creo que, bueno, lo que siempre hemos platicado, la moda siempre ha sido como un conducto social. Yo siempre digo que la moda es un archivo histórico, que hay que saber leerlo porque me dicen muchas veces, bueno, cuando vas a una cena junta, ¿por qué te tienes que poner traje? Dije, no es traje a fuerza, a lo mejor un blazer, pero ¿por qué? Por el bagaje histórico que trae atrás, a nivel de psicología de la imagen y del vestido. Todo lo que es geométrico genera más poder y autoridad, que si te pones algo más redondito, algo de tela más como pachoncita, eso uh -huh. es más amable. Eh, esto también porque tiene que ver tiene que ver desde atrás o sea desde que yo este, el bello Brumel o Bob Brumel desde por ahí fin, 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 finales de
20: vida. el 1900. bello Brumel fue el primero que introdujo la ropa masculina Exacto. y un concepto nunca antes visto que los hombres estuvieran bañados ajá sí
1: Exacto. Sí, sí, sí. Así no pestera, caladitos, no, pestera, ¿no? Sí, sí, sí. La ablución matutina, sí, por Pero eso es exactamente sí. por lo que él, él trajo. Sí. Es la ablución matutina.
21: Y justo este aire de empezar a quitar toda esta onda de lo fastoso, el rococó y medio ñoño y medio, ya sabes, Este, y de repente ya lo hace como mucho más limpio, más formal, más autoritario, y la gente ve de repente lo que es, digo, no lo podemos llamar así porque no, pero es el minimalismo de ese entonces. Entonces la gente saca de onda y, pues, eso, genera. Era justamente que evolucione el traje masculino. Entonces, todo este bagaje que después va hacia el ejército, hacia este, pues, los soldados, la ropa utilitaria, hace que todo eso lo tengas en un blazer. Que es muy chistoso porque después hablamos mucho de, de moda masculina y este, el hombre le cuesta muchísimo
20: este, adoptar. Ahora, tenders. hay que aclarar que tú hoy casi, casi que vienes de civil. Sí. Porque <risas> normalmente. Eh, muy, muy. No, él es, tiene una cosa que solo es de él. ¿Qué? él es un prófugo, pero fue antes de que estuviera en tendencia lo es ahorita y lo va a hacer después de que esté en tendencia, es un prófugo de los setentas sí. ah. Entonces siempre está vestido de los 70 sí,
3: sí se ve un poquito. Ah, sí, sí.
20: pero mucho. normalmente es el pantalón súper
1: acampanado.
7: Sí.
20: O sea, el estilo así como de sí, que claro. lo acaban de sacar, desde, de que estaba Ah, sí, Pacino,
1: muy que setenter. estaba
20: Halston, etc. Y eso también es parte de lo que él platica, y de hecho también aquí no nos ha contado, pero a veces desde la soledad de su cuarto hacía fiestas en los que ya no estaba nada solo porque se ponía a ser DJ de los 70s no con me... su bola de música disco y entonces pues básicamente es también una recreación de esa época. Y precisamente con esto, bueno, sí, efectivamente en pantalla se ve como de 11 años. Sí. La es que está en la que cañón. La, es súper divertida. La manera en la que lo editas también es muchas muy divertida. Gracias, muchas gracias. ¿Y
21: ¿Empezaste para... a hacerlo tú solo? Sí, fíjate que empecé yo creo que un año antes de pandemia y haciendo cositas justo de la generación Z, que sí, el challenge de ropa. Y después de ver que tu closet quedaba y tu cuarto, sí dije, qué flojera. Híjole, es súper complicado. Este, ya después empecé ahí a picarle y ya cuando empezó pandemia dije, pues ah, vamos a meterle bien. Y sí, salió solito. Fíjate, ¿y tienes ahora un equipo? No, fíjate que estoy solo, porque eh, la maravilla de TikTok es que la plataforma es muy este, didáctica y muy fácil, ya que, la, ya que la agarras, es como muy, muy fácil de, de entender. Y todo lo puedes hacer ahí, editar, puedes hacer el fondo, el fondo verde. Yo le pongo el collage, porque soy medio intenso, la neta, sí este, si le pones las imágenes. Pero en realidad, tú solita, la, 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 la pura aplicación te da la música,
20: te da el tiempo, ah, todo lo vale. grabas. Sí, pero claro. no te da el contenido y eso sí, ahí es está la Claro, sí, claro. Poder entender qué es lo que están hablando. Una cosa muy curiosa ahorita es que hay eh, una cantidad bárbara de billones sí. del For You page, uh -huh. pero esto está hablando mucho de algo que lo que le pasa a la generación Z. La generación Z ahorita está en háblame de mí, sí. de lo que me interesa a mí. Sí. Y entonces es For You, porque claro. yo te doy a, a ti. Y si fallas en darme ese For You... Entonces realmente ya no hay como esa interacción. Claro. Porque esto sí es de, ¿qué me vas a contar? Que sí exacto. me interesa y que tiene que ver conmigo. Claro, y si no es así, no lo quiero ver. Y de hecho también en eso, algo que está pasando con la generación Z es que ellos mismos dicen, estoy entrenando mi algoritmo. Ah, chingay, es como se hace, ¿no? O sea, le pones este en el hociquito para que huela y haga ahí. Y si le falla, le das de tiktokazos, ¿no? Entonces resulta que están entrenando el algoritmo porque es muy claro qué ven, cómo lo ven y cómo TikTok inmediatamente te huele y empieza a construir tu interés. Ah. Entonces, eso logró que sea una red de alta interactividad. O sea, probablemente la red, no, por supuesto que no por menospreciar, pero es tú tienes canal de YouTube, sí. tú tienes Instagram, tú sí. tienes Facebook. En sí. todos estás generando contenido, sí. pero en donde tienes el mayor reporte, o sea, donde tienes el mayor aplauso es en TikTok sí, porque sí. está hecho el algoritmo para que sí te vean, para que sí lo compartan y para que más lo vean no una sino 10 veces, porque mm -hmm. cuando ven algo que les gusta, otra sí. vez... Y otra vez, sí, sí, sí. y otra vez. Ah. Y entonces eso se va sumando. Y de hecho, pues tienes 23 millones de...
21: Sí, es interesante porque, por ejemplo, en seguidores Ajá. estamos casi al millón. Estamos en, mil, en 1956 ahorita. Pero lo que hace TikTok que pesa más es las vistas. la reproducción entonces, la repro Como un poquito como en YouTube, pero aquí pesa muchísimo más. Porque como es tan rápido, o sea, literal, puedes... Yo le digo este le decía a mi mamá, digo, es que puedes chutar TikTok cuando vas al baño. <risa> entonces es muy rápido y y hace que las vistas también generen muchísimo ah, más interacción. Okay. Por eso en algún momento se hizo como un este, plan piloto de monetización. Pero no se ha logrado tanto en México porque como que si sigue la base de YouTube. Y en realidad es otra cosa. Es otro lenguaje. Totalmente, no, no. desde visualización, desde gente, desde el, el seguirte, desde el for you. No hay forma de tú poder monetizar porque los, los algoritmos cambian tan rápido y también la gente no necesariamente que lo ve le gusta. O sea, le pone el me gusta. A lo mejor sí le gusta, pero lo puede guardar sin gustar. Te puedes seguir y no. Exacto. O porque te ve muy seguido, sales mucho en Sueza sin seguirte. Entonces es muy interesante cómo cambia le, el discurso de la aplicación, que a veces llega a ser un poco frustrante, ¿no? Te digo que...
4: No. Oye, Manu,
15: ¿y ¿Cuánto tiempo te tardaste tú en encontrar como tu estilo en TikTok o tu lenguaje en TikTok o en viralizar tu contenido en TikTok? Porque... Mucho TikTok es así, ¿no? De repente subes cosas que no pegan y de repente pega un video y de ahí te vas este, Ajá, ahí te para es. arriba.
21: Fíjate que es bien chistoso porque eh, justo muchos me decían, hasta amigas me decían, a danos curso de TikTok en su momento. Le digo, es que te juro...
18: Que no hay no se, no no se no cosa
3: más de ti que pedir curso sí, de sí. TikTok. Sí. Aparte.
21: Saludos a mis amigas. Claro. Exacto. Ah. Pero es en realidad eso, que este no hay. O sea, como que luego, luego el tema habló eh, no quiero levantarme el cuello, de repente suena aquí como muy, muy así, pero creo que fui de los primeros en hablar de historia de la moda. Es en... que
13: exacto, es, es el, o sea, cuando tú empiezas a dominar o eres el primero en cierta temática, obviamente te va a dar eh, una preponderancia. Algo que también pensaba es el tema
21: de los hashtags, que también uh -huh. eh, TikTok los maneja muy bien. Sí, y, y de repente raros, porque pones alguno que no jalaba. Entonces, el primero que me jaló fue eh, la historia de la moda de 1900. Y fue cuando TikTok solo era de un minuto. Y ya era un video largo, porque antes eran de 15 segundos. Entonces, este, hablar en un minuto todo un siglo era un poco complicado. Entonces, tienes que hacerlo súper dinámico. También tienes que entender mucho que en ese entonces, ahorita ya creció justamente la audiencia. Pero TikTok en realidad es una audiencia como de 14 años a 20 años,
20: más o menos. Pero ahorita llevan 36. Y ahorita ya pues, sí. Pues claro,
21: ya, ya creció. Y, y ahorita sí. hay muchísimos expertos hablando de sus propios temas. Ya este,
20: entonces, hay eh, finanzas, hay fintoc. Hay un montón de cosas ah, Eso está sí, padre. Hay, ¿Hay programación. Ajá, hay de todo, todo tipo de allá. Pero sí, en haciendo eso, videos cortos. Sigue haciendo videos cortos, pero sí te, ya te están hablando de sí. cosas que son increíblemente sorprendentes. <risa> Estuvimos viendo en TikTok de Generación Z este, cosas de finanzas Ajá. y cómo toda la Generación Z está pensando en casarse. No porque se ame sino porque resulta que descubrieron que te dan mejores créditos si estás casado. <risa> Fíjate. Sí, sí, eso sí, fue sí, así eso, como... Eso, que ¡Wow! Sí, y va más allá del este del discurso de con quién te casas. O sea, si me voy a casar con mi mejor amiga, con mi mejor amigo, porque queremos comprar tal cosa. Ah, bueno. Sí, sí, sí. no Y de hecho, eh,
21: en una como... Pelea chistosa, justamente ha sido con la generación Z, porque mucha de esta generación eh, este, es la inmediatez, y creo que TikTok es parte de esta inmediatez. Entonces, lo que buscan es por ejemplo, series ya no tienen pausas, las ven todo de un jalón. Películas, ya se esperan a que estén en la... Produ ya, o sea, esto de repente... es la
1: plataforma, sí.
21: Total, entonces aquí de repente darles Perdón. esta información cortita hace que les ayude, porque muchas veces, no sé, me ha pasado con alumnos que hacen editorial, maquillaje o styling o moda, dicen el rococó. Se meten a Pinterest, sale rococó y sale una editorial de los 60 rococó, un editorial de rococó real, una ilustración. Y tú hacen una revoltura y terminas teniendo chile mole y pozole. Sí. Y justo lo que pasó en la Met Gala, ¿verdad? Este, chile pero...
1: mole y pozole.
21: <risa> y, y es eso, porque de repente es como, no, o sea, hay ciertas cosas que pasaron. La moda no nada más es porque fue así, sino... Eh, movimientos sociales y revoluciones sucedieron para que pudiéramos evolucionar la moda como fue sucediendo. El rococó al regencia pues justamente fue toda la caída de este pues eh, María Antonieta, los Luises, etcétera y cómo todo esto tuvo que evolucionar para negar esa parte de la historia y entonces viene esto y algo
20: curioso que hacemos tú y yo en, en la competencia fue tu alumno no no, no nos cono yo o sea, creo que los dos nos conocimos en redes exacto a poco y tú estudiaste haciendo en algo modas? en paralelo yo estudié
21: moda en la Náhuac del Norte ya, okay. ya tiene rato <ríe> y yo conocía a, a Gus por redes sociales ya
20: yeah. sí y una
21: vez no no Porque te acuerdas
20: parecidas, o sea, lo que
21: estamos haciendo de historia sí, sí, sí. Eso es parecido. ¿Qué, qué pasó? Que yo me yo me acuerdo muchísimo la primera vez que te conocí fue en un fashion week. Ah. Entonces fue, ay, ah, yo malo, yo súper fan. Hola, soy Manu, te
20: amo, ya sabes. Yo no y entiendo es... nada, <risa> o sea, yo no entiendo nada en la calle. No sé quién me habla. Ya. ¿no? No, me... no, no te entiendo, te creo. Te creo. No, por eso, pero me dice, Yo voy como gracias. Miranda Priestly así de quién es, quién es.
1: Exacto, que te yo tienen me que me decir. Yo de, no sé nada,
20: no. ¿Sí? Y a, pues mitad es que no veo. Ajá. Y segunda mitad es este, por conejo y panda-conejo. O sea, ¿Qué que sales y mezclas un panda y un conejo? Por eso tampoco. Ay, no ah, Ya, ya
21: no, pero acuerdo perfecto. Se me va. Ah, yo fan, ya sabes. Ya, se fue. Y después, pero yo cuando te descubrí regreso?
20: en redes, fue pues, así de qué bien contado está esto, qué divertido está, qué simpático está lo que está contando. Y curiosamente yo creo que para todo el mundo sería una monserga, híjole, me van a hablar de historia. sí. Sí, no, claro, y es sí. muy
1: divertido, claro. Te
20: lo juro, es, siempre
21: lo he pensado cuando empecé a dar clases, este, una de mis este, maestras, que Mariana Gandía, también por ahí está, este, justo me lo platicaba así, como una historia, sabes. Entonces ya dije, así tengo, así quiero que la gente sepa. Y si me hubieran enseñado historia por moda. Claro. Otro bolet sería, entenderías mejor. Pero este es el
20: problema de narrar. O bien contar? es realmente el problema que está detrás de las redes
13: sociales. Y la narrar. capacidad de síntesis, ¿no? Que Ajá. creo que también es parte del reto de las redes sociales. Ser muy sintético y muy puntual.
20: Ajá. sí Y el manejo de imagen. Ahora, una cosa que es curiosa es que todos los que tengamos la edad suficiente, ¿verdad? Recordamos tanto el, uh -uh, el IQ sí. sí, 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 claro. como recordamos el este, high five. Ajá. Lo conocí y, en TikTok yo. También el recuerdo sea. del MySpace. Claro. Pero esto que estoy diciendo es que sorprendentemente para gente que cree que esto es eterno, todas las redes sociales se mueren. claro Y todas las que han existido antes se han muerto. Sí. Entonces, Facebook sí se ve así como que va a dar un paso y le va a dar un ataque al corazón. Por eso o sea, es metaverso. Se ve es tal cual. Lo sea, o sea, si no leyeron muy bien y lo claro. leyeron
1: a tiempo. Y sí, lo explotaron hasta donde pudieron. Es muy
20: porque yo creo que precisamente meta es lo que lo va a matar. Porque lo está matando en capitalización, lo está matando en inversión, y no hay nadie que diga así como, híjole, me voy a meter a un universo virtual. Precisamente en esto estuve viendo estadísticas para un estudio que estoy haciendo, y resulta que Pokémon Go sigue vivo. Sí. sí, sí. Pero Pokémon Go solo está en segmentos de edad súper altos. O sea, resulta que los que se quedaron buscando Pokémones es gente de 36 para arriba. De mí no se va a estar ¿Y los chavitos? De mí tampoco.
13: Exacto, de mí tampoco. Yo sí. a buscar Pokémones, sí. pero ya... Y los
20: chavitos no están ahí porque... <risa> caloseta Salud. No les interesó. Salud. Gracias. Entonces, eso también es muy curioso porque hay una edad en la que esto te prende, pero a los chavos no. Sí. O sea, es otra cosa. Y ahí tú mismo lo ves en la capacidad que tiene TikTok de meterte, seducirte, enloquecerte y estar viendo todo el tiempo. Pero es algo muy diferente porque el estímulo cambia cada 50 sí, segundos. Es impresionante. Este, hasta, eh, hay como tips que te
21: dicen niñitos de 15 años. ¿no? O sea, si tu video es de menos de 10, va a tener más y Y sí, claramente, porque haces esto. O sea, es, el, es lo que nosotros hacíamos, el la zapeando. Exacto, mm. claro. Nada no, más es que aquí pues, es el swipe. Entonces, aquí el challenge es no hacer videos tan largos, porque supuestamente ahorita ya TikTok a ciertos este, perfiles le está permitiendo subir videos de 10 minutos. Todavía en México no. No creo que funcione, sinceramente. Un porque... ¿Video
20: de 10 minutos? Yo tampoco. Mm -hmm.
21: sí, no, yo no, no, no lo veo. Y ya está ya Está larguísimo. ¿Cuánto te tardas en hacer un video? Ay, Dios. Este, pues depende. Depende del tema. Si son temas históricos y así medio ñoñonzones, como tres horas, porque es la búsqueda de... La, de la imagen. La imagen, la, o sea, otra vez como hacer el research, El archivo, el, cosita, claro. ajá, el guión. Y son como una hora y media, más o menos, o dos en, en grabar. Y ya la edición es 40.000, a veces en dos, tres horas
20: máximo. Pero ya... meten muñequitos pesado. y transparencias y de repente sales por todos lados. O sea, sí es una edición. Sí, sí, o sea, sí. te digo, es, lo hace,
21: pero... Y aprendiste
1: es, a hacer todo eso.
21: Okay. Pues sí, o sea, tú te fijas los primeros videos y si salgo yo enorme, no se ve nada. Aparte yo soy muy visual. O sea, a mí me gustaba mucho que la gente viera por cómo están las cosas. Entonces yo topaba todo y me movía, se veía horrible, hasta que le dices, ah, mira, se puede hacer chiquito. Ah, puedo aparecer por... Ah, me puedo desaparecer. Entonces como que le vas armando. ¿Cuál y, es el que más han visto? Eh, les gusta mucho el de la heteronorma, los, este, justamente los temas que les causan mucho conflicto tienen que ver con este, identidad y género, entonces no es raro que la heteronorma, este, la fragilidad, la oscuridad, frágil, todo ese rollo les causa mucho conflicto, yeah. son los que más, y después de ahí fueron los de Por historia. Por lo de mismo
3: la... de la masculinidad. Claro, Exactamente. el
21: crash. Y me ha tocado decía, medio. no he tenido haters, gracias a Dios, pero... En esos, sí se ponen medio mal viajados. De repente cuentas medio misógino. Y yo ya viendo sus anillos.
7: <risa> <risa> ¿Sí? wow.
1: Este está padrísimo. Muchas
21: gracias. Marca mexicana. ¿Ah, sí, sí? Este, sí? Este es de granito. Este era de mi mamá. Este también. Y ya, bueno, este es... No,
3: el del ojo está
20: espectacular. Muchas A gracias. ver. Y eso también ¿Eh? tiene mano. Ha hablado mucho de moda mexicana. Entonces ha podido establecer también como los territorios uh -huh. del nacionalismo uh -huh. actual del diseño.
21: Que eso es la idea, o sea, creo que también está padrísimo de hablar de moda, digo, este, internacional, pero... De también... lo que se está haciendo aquí también.
1: ¿no? Claro,
20: claro. Y claro yo por... te agradezco mucho que no nos regañas. No, no, no. Porque hay todo un género a partir de moda que es así de por qué consumen, malditos. <risa> Espérate, a ver, estamos chupando en paz. Sí. No, no, no. O sea, sí. yo vine a divertirme, no vine sí. a que me regañen. Claro. Y por consumir... No, no me estás regañando, ¿no? sí,
1: Estoy sí como el, el maestro sí, regañón. Somos, sí, sí, hay un tono de regañón. Somos
21: unos consumistas, pues, ni modo. Bueno, pues, bueno, pues, humildemente. Claro. ¿no? no, y lo que hago también, o sea, aparte como un poquito, eso sí le podemos llamar estrategia, es que dejo abiertos los temas. Entonces, porque yo, yo sé que yo no soy ni el epítome, ni lo voy a hacer de lo que es la sabiduría de la historia. O sea, no, y ni pretendo, o sea, está cool, pero es como bueno esto dice esta bibliografía pero hay otra, sabes o sea, y está esto y, y habla un tema habla lo hace un TikTok no también quiero que lo investiguen ¿sabes? o sea como que se me ah ya 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 claro y de repente hay errores que hago a propósito para que entonces es como, Ay, eso no es cierto. Ah, ya vi por qué. Entonces como que generas la interacción. Ah, ¿no? claro. Sí. Y también hay gente... y la discusión. Y... Sí. Claro, claro. Porque también claro. es muy divertido que hay gente que quiere un diplomado de tres años en un minuto, ¿sabes? Entonces, sí, claro. Está o muy abarcar difícil. tres siglos, está medio cañón. No,
20: un señor que era el que hizo esta novela que se llama Under the Stars, que no me acuerdo cómo se llama, Green, creo, Jonathan Green, creo, si no estoy loco, daba clases en Harvard. Y le chocó dar clases porque, o sea, la burocracia y demás. Entonces se puso a dar clases en YouTube. Y dando clases en YouTube hizo tal negocio que empezó a escribir novelas, que hizo tal negocio, que las empezó a llevar a películas, que hizo tal negocio. Wow. Hizo un festival que se llama Bitcoin, donde juntan a los banqueros con los niños que vienen a, que tienen un canal de cómo... Este, peinar perros, ¿haz de cuenta? En la ajá. India. Entonces, ¿cuánto necesitas? Un millón de dólares para que tu canal crezca y ¡pum!
1: ¿Y solo a niños?
20: No, bueno, a todo mundo, a todo ¿A ¿Dónde hay que ir? No, pues... Desde el uno. van a venir no, pues, ¿A, a, a, ¿A,
1: a, a, ¿A,
13: a México.
20: Y ya no salió. Pero esto es bien curioso porque es la evolución de la docencia. O sea, en un mundo sí, donde ser también. maestro cada día yo creo que está más difícil porque sí. nada más ya dijiste este verde y ya te cancelaron. Sí, este sí, 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 Ya sí, no sí. puedes revisar por el acordeón porque ya es acoso. este sí. es, o sea, ya no puedes decir a los niños, me caes gordo, porque ya también ya fue Ajá. contra sus derechos, discriminación. etcétera. Ya discriminación. Ya etc. Pues uno puede ser maestro digital.
11: Exacto.
20: Y el pizarrón es el pixel. ¿no? Claro. Y entonces
21: uno le cambia. Y aparte como tener esta mentalidad, yo siempre les digo, no puedes juzgar el pasado con los ojos del presente. Ajá. Porque todo, porque todo cancel... es un contexto, claro. Sí. Todo estaría claro. canceladísimo. O sea, claro. Entonces, pues sí, o sea... Eh, Martin Luther King, pues sí, logró todo lo que logró, pero porque antes hubo un pasado que hizo discriminación y esclavitud y el porqué. El movimiento LGBTQ, ¿no? También, este, que se da desde Stonewall, todo ese rollo. Bueno, entonces está muy padre, qué padre, Marsha P. Johnson, qué padre, este, una chica negra, pobre, este trans, que logró hacer lo que logró hacer. Pero cómo lo llevas a México. México, claro. qué historia LGBTQ tiene. ¿Desde Y tampoco nos años
3: podemos primeros? comprar historias ajenas. No,
1: Exacto. ¿no? Que eso, eso es construir. lo que. Porque es otra vez diferente. es un contexto diferente sí. y una circunstancia Ahora, diferente. En los
20: últimos años, Manu ha estado organizando eventos de moda grandes, sí. Poliforum Cultural Siqueiros, de oh, Desierto sí, de los Leones, sí, sí. fiestas específicas, proyectos de promoción de la moda. Entonces, no es nada más de que sea, perdón, eh. Sí, no, no es que un loco sí. hablando en el celular. <ríe> o sea, es alguien que se ha convertido en un motor de toda una serie de iniciativas has estado en editorial en revistas qué estás haciendo ¿Qué es todo eso sí fíjate que
21: este todo esto nació eh, por igual por pandemia el que iba a ser mi jefe en ese entonces me dijo oye necesitamos tener esto una como él era extranjero bueno es extranjero entonces quería darle como cierta amplitud al mundo de la moda porque pensaba que iba a jalar ya cuando se metió, dijo, híjole, no pensé que fuera a estar tan, tan pesado este business. Entonces empezamos a hacer, la idea era hacer este, pasarelas que impulsaran la industria de la moda mexicana, pero también que se saliera un poquito del primavera-verano. Yo sé que en México nos falta mucho, y tú lo sabes, para el crucero y el pre-fall, uh -huh. pero hay muchas marcas que hacen muchas colecciones para sobrevivir, no tanto por la venta. O sea, si, si yo me mexicana, me quedo en primavera-verano, todo invierno seis meses, cuatro meses de mi vida me voy a quedar rotando la ropa, no hay forma
6: Entonces
21: hacen muchas, muchas que este colecciones y esa era la idea, como presentar a estos eh, talentos entre emergentes y ya posicionados, pero que no son tan conocidos como los que vemos en Fashion Week. Entonces, de ahí salió este Poliforum Musiqueros y de ahí salió también Ofrenda. O sea,
1: más de diseñadores emergentes, digamos.
21: Ajá, emergentes
1: Pero y algo... fue
20: algunos. un evento gigante. O sea, wow. era todo el, el, el... ¿Qué es esto? Como el jardín del Poliforum Cultural de Siqueiros Ajá. con plataformas, pasarelas, cientos de modelos, Ay, qué padre. cientos de sí. personas.
21: Fue un evento que, en teoría, en nuestra cabeza eran 150 personas y terminaron siendo 400 personas Uy. invitadas. Este, dos diseñadores este con un show al final sin querer, pues la, nos llovió, pero este, como era pandemia fue en exteriores. Entonces también la idea era juntar arquitectura este, con diseño, con todo el discurso, porque la moda no nada más se queda en lo que estás. La moda vives en todos lados, en la arquitectura, en lo que decides hacer, en la autoestima. En el arte. En el arte, en la música. Este, y todos los días que alguien se para y que me diga, porque me ha tocado exalumnos, que me dicen, a mí no me vas a decir cómo me he visto, ¿no? No, pues a mí, a mí me da igual, pero al final el que va a cobrar por cómo te ves y cómo te traten tristemente es a ti, porque así funciona la psicología del vestir. Y así ha funcionado durante... Miles de años que el hombre pisó desde que está aquí hasta donde estamos ahorita. Entonces, creo que eso es lo que conjunta todo. No puedes hablar de una cosa sin separar la otra, ¿sabes? Y de ahí justo salió el que tengamos estos venues. De ahí salió también Ofrenda, que fue el Día de Muertos del año pasado,
20: en donde en fue el, la, ¿Cómo se llama? El la, Desierto de los Leones. El Desierto de los Leones. Y, y Entonces, es... ahí en todo el edificio tenían... Una... Wow. una muy fuerte de maquillaje, este, calacas, catrinas, sí. etcétera, hecho con moda mexicana. ¡Uy,
21: qué padre! Muy impresionante, sí, sí. Sí, la verdad fue muy, muy estresante. La verdad. Si sí.
20: Sí. Sí, no
21: tenía canas ahí me salieron. <risa> okay,
20: va. ¿Y ahora sí. qué sigue? ¿Qué vas a hacer?
21: Ahorita, justo, este, después de esto, eh, estamos viendo todavía la posibilidad de hacer este plataformas de moda y pasarelas independiente, ya no con esta agencia en específico. Eh, ahorita estoy, mucho TikTok, me es chistoso porque dice, ¿cómo monetizas? Monetizo porque ya han llegado las marcas y ahorita estoy haciendo muchas capacitaciones, que es lo que más me gusta. Capacitaciones de marcas, pláticas de tendencias, este, pláticas a escuelas, eh, de repente hay alguno que otro curso. So, creo que ahorita los cursos estoy un poco ciscado por la pandemia tantos años dando clase como sí, que poco a poquito sí, 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 sí.
1: ay pero en, con una ya, ya le es agarras la... no, eso es eso, una eso,
20: clase es ya otra les vez a la chamacada que te pregunta oye Manu ¿y yo cómo entro? Porque te han de preguntar sí, mucho de claro. siempre. Sí sí
21: Ajá. sí. O sea, muchas veces cuando sí tengo cursos les platico, pero otras me dicen, oye, ¿dónde doy clase? O ¿dónde te veo? O ¿dónde tal? Entonces sí este, si sí, hay un mercado grande. ¿Y a qué marcas estás? ¿Con qué marcas estás? Sí, he trabajado Ben Michael Kors, este Palacio de Hierro, este Ben Sherman, Karen Millen, Halston Heritage, Farfetch. Ahorita eh, hice también con Warner Brothers, con Luxótica. Farfetch. Mana, oye, Farfetch. Oye,
1: ya se lleva nuestras No tienes descuento.
21: Sí, Ahorita papel. no, pero sí tuve. ¿Y por no,
1: qué ya no? ¿sí?
21: Pues soporte. ¡Ay, dejo no! la quincena! ¡Por favor! Sí, esta gente de
20: rayas. Sí, ya hasta fuera.
21: los tengo por en WhatsApp. De la vida, ¿eh? Sinceramente, qué gano con mentir. No,
3: la verdad sí, ¿eh? yo he visto de pronto, justo hace unos días, le decía tiendas aquí y comparo con Farfetch y hay. Hasta 8 mil pesos menos, nueve mil sí, pesos es menos. es una lana, Parque.
1: es un 20%. Pues más, es otra es prenda. 20, es otra prenda, Y a veces claro.
21: sí tiene su bonito código
20: de mano. Sí. Este si sí les bajan 10. Y yo todavía más Uy, bajo aún. Comprar en las rebajas que llevan el 50 más el 20. Está Y ah, Luego es brutal. Brutal. Sí. Sí. Bueno, o sea, no te
1: cobran el envío. Ahí sí los descuentos son sí. descuentos. Sí. Y sí. últimamente que
20: he estado engordando mucho, este bajan mucho los XL y los XXL, Entonces estoy recontento.
1: No, no, pero no eres XXL.
20: Sí, porque hay cosas europeas no es que vienen Eso, sí, así Japón. muy muy Y, y entonces te... yo me compro el XXL y bien.
21: Claro. Y hablando Justo de XX en Japón, ahorita todo esto de AliExpress y Shane o Shane whatever. Shien, dicen chien, que se dice Shane. Shien. Sí, sí. Este, es otro tema que les encanta en La ropa de paca, el fast fashion y lo barato. Y... El fast fashion. Que sale el caro. Fashion. Sí, sí, sí. No, ahorita es una excitación la ropa de paca. La generación Z se les agradece que bueno que estén haciendo ese, ese tema. Pero lo toman como la solución. Y es un 5% no, es de lo que es. Pues no, no es imposible imp este, competir contra el mundo de la producción en masa, ¿no? Sí. Claro. Pero está padre, sea, Creo que es un tema interesante de dónde viene, a dónde va, que si muchas ropas de muertos, eso les da mucha risa cuando les digo es que hay ropa que viene de, de cadáveres. ¡No! Y se trauman. Y, ¿sabes? Le ¡Qué miren.
3: padre! <risa>
1: sí. ¡Ay, qué bonito! padre!
3: Bueno, es
21: que es de José Chalayán en su casa.
7: Sí, claro, claro.
21: claro. Entonces, sí, pero es que la ropa de paca justo es o es robada o es de doble uso o es vintage o es donada y se muere. Bueno, pues ahora di ¿Cuáles son todas tus redes? redes. Todas redes, sí,
1: para seguirte.
21: Estoy como Manu Styling en Instagram y en YouTube y en TikTok como Manu Styling 1. Dicen, ¿por qué el uno? Porque el otro, en la primera, me la cancelaron. ¿Qué hiciste? Puse, estaba hablando de los 90, y de la época del sexo vende. Entonces, de todos los pósters de Tom Ford, de Gucci, etcétera. Y cancelación y Cancelación. Ay, ya, qué lata. Qué lata. Qué molesto. ¿Cuál
1: es tu marca favorita? ¿Tienes?
21: Sí,
20: Tom Ford, me encanta eh, sí. sí, pues eso, el 70. Sí, o sea, sí, es Yo, híjole, pues a mí me gustan mucho las deportivas, Nike y todas esas. Siempre me gustan mucho. Y como saben, siempre traigo mi chamarra deportiva. Claro. De la claro. temporada. Hasta que se cae. Sí. O
3: Entonces, se para sola. O, se para,
20: o sola. se
21: para sola. También, Dubino.
20: El setentero, sí. claramente. Pues sí, fui setentero, sí, sí. en todo el estilo. Claro. Entonces, síganlo, les aseguro que se van a divertir mucho. Sí. Descubran en TikTok todo el panorama que hay de cosas que uno no se imagina. O sea, realmente en TikTok yo mismo ahorita estoy aprendiendo. Dude, están dando desde consejos de Photoshop hasta sí. consejos de cómo ahorrar invertir este, cómo depilarte este, hasta cocinar. O sea, cualquier cosa que se te ocurra y está en TikTok que eso fue el momento en el que tuvo éxito el Face y creo que solo falta que TikTok también sirva para hacer negocios pues, para sí, hacer claro. citas para o sea, todo lo que Facebook era un arma para todo yo mismo no he borrado mi Facebook porque ahí está el password de todo. Sí. Sí. Esa sí. O claro. sea, pues, sí. abre todo. Sí, todo. O sea, lo abre todo. Sí.
1: Pero Si eso, no fuera por ¿Y eso. ¿Y ves quién se ya murió? lo habría. Y, y ya lo de ayer sí no? te gustó del sí, sí. de también casi no me
14: doy vuelta de en ayer. Facebook. Está igual, pero yo checo. ¿Te este.
1: gustó Blake Lively? A mí sí, me encanta. Me
21: gustó justo lo que dice este. Es muy en la onda del reel, todo ese reveal. no sé si era la la silueta, por ejemplo, Vanessa Hodgins me encantó porque ella sí lleva una este, victoriana 100% gótica. Varios, varios había muchos que decir. Sí. Aparte era el tema, entonces, yo, yo estaba haciendo mucho coraje ayer. Eso no
1: Ahora, fue rico. Pues, pues es que lo hablando, que no que respetaron es. el tema. Es que a la mera mera
20: de Gilded Age, este, Baransky, ¿cómo uh -huh. se llama esta actriz? La chica rubia. Sí, pues la, la actriz que era salió. En, en Schiaparelli. Ajá. Eh, no, la actriz de The Gilded Age uh -huh. solo traía un traje negro. Uh -huh. Cuando ella en la serie está así como profusamente
15: adornada. Ah, sí, 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 la tía. Adornada. Sí, la
20: tía. Uh -huh. Está precisamente en la época de The Gilded Age. Sí, 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 sí. Y una cosa muy curiosa, ya ahí nomás para terminar. Quien vea las fotos de exhibición, uno piensa, ¡híjole, construyeron todo eso! No, usaron los salones que están en el Met, que son así la sala de los Rothschild, el, el comedor de los Guggenheim, etcétera, Y ahí pusieron maniquíes en el área de interiorismo sí, HBO, del museo Gilded ¿no? Age sí es de esas series que a mí me parecen fascinantes porque no pasa nada no hay ninguna emoción y es básicamente así de, oh, ¿no, trajeron? Oh, no la acabas de vender sí sí no la pasa vendió nada muy bien, bien. No, bueno muchachos como Don Tornabi, ¿no? Bueno. tus redes Ay, en Trendo.mx, síganme, estamos hablando de todas las tendencias, también las de moda, también las de consumo, y pues ahí podemos ver cuál es el futuro que le espera a México y a los consumidores todo el tiempo.
1: Eso. Gracias, gracias muchas, Felicidades, gracias. te quiero gracias, mucho ti, y gracias bien. por mi regalo, muchas es, gracias. ¿Lo pones, si lo ponen los Claro, por supuesto. Sí, sí. Eh, sí. Nada, que todavía regresamos luego de una pausa, no se vayan. Ni Lancaz Claudia oh, Aguilar no, aquí no, al no. vol.
3: Ya estamos de regreso y estábamos platicando, ya estábamos este, en. Agitados. Agitados. En,
22: entrando o sea, en materia. Abogados
3: sí. de, de cabecera. Entramos en materia desde el corte, ya está aquí Claudia Aguilar eh, Ilan Katz, ¿Cómo estás? ¿Cómo Estoy estás? Estoy bien. Yo, estás? Yo
5: digo que cuando uno, cuando uno litiga, y ahora lo vemos a nivel internacional, uno por lo que da nada más tiene dos emociones: alegría y terror. Y hoy es más terror que alegría. Hoy
22: es mucho más terror. Sí. ¿no? Incluso, oye, es una cuestión tan terrorífica que nos cambió de, de la lógica local-nacional, que tampoco es que no sea turbulenta, eh, donde hay muchísimos temas sobre la mesa, donde tenemos el tema electoral, donde tenemos los asuntos que están en la corte pendientes, ¿no? donde ah, hay una bueno. serie de cosas. Pero hablando
5: ahí, de habas que se dan a coser. Pero
22: pues, nos dejaron y nos sorprendieron con esta filtración del proyecto... ¿no? de este documento de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, que aparentemente pues, le va a dar atrás al caso Roe versus Wade, que básicamente va respecto al tema de la interrupción legal del embarazo y a un caso que tiene pues 47 años, ¿no? prácticamente mi edad. Eh, de pues haber garantizado. Y
5: reforzado en por y Casey reforzado en, en los, Casey, 20, en los en 94, 91 92, tantos,
22: los... Con el de pan, Planned Parenthood, ¿no? Reforzado además en argumentos y con una integración, digamos, que más es importante en cuanto al tema de las integraciones de la Corte. Entonces, eh, se filtra este borrador de la decisión que podría echar para abajo Roe versus Wade y estos extractos que se filtraron son gravísimos, por decirlo menos. Eh, fundamentalmente por cómo aborda el ponente que es Alito yo estoy Alito el derecho a decidir porque pues tendría implicaciones se dice en toda la región no pensamos primero en los en todos Estados Unidos y bueno pues luego habría que contrastar esto eh, había, hay críticos quienes dicen que con una decisión así donde pues básicamente lo que se haría es pensar que el aborto es ilegal en Estados Unidos. Se sumaría a 25 países, ninguno de los cuales serían el de la Unión Europea, desde luego. Ni siquiera el caso mexicano o argentino o colombiano, que son los que en la región han avanzado en cómo se, se, se aborda desde el desde el Tribunal Constitucional, el tema de la justicia sexual y reproductiva y la interrupción legal del embarazo, pero más bien se citan Andorra, Haití, Egipto, El Salvador, Nicaragua, digamos, países donde tienen estas políticas absolutamente restrictivas y criminalizantes respecto al derecho a decidir de las personas. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Y ahora me gustaría escuchar un poco, Ilan, el tema de la argumentación de Roe vs. Wade, era una cuestión muy cuestionada desde siempre, ¿no? No era la mejor argumentación, se criticó mucho durante muchos años por la academia, que... Inclusive la...
5: por la izquierda.
22: Sí, 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 o sea, por todos, ¿no? Incluso una película muy famosa donde salió Andy García, que se llamaba Swing Boat en su momento, como que de esas películas que no, dejó, no quedó bien con nadie, ¿no? Eh, aquí, pues, la crítica básica era que se basara en el derecho a la privacidad y no en un derecho a la igualdad. Eh, la propia RBG, ¿no? Lo decía. Y bueno, pues al final del día, con esa argumentación o con esa deficiente argumentación, sí había garantizado el derecho a decidir por décadas, ¿no? Casi 50 años en los Estados Unidos de Norteamérica. Y este argumento específico, cuando menos a mí, me, pone, me deja muy preocupada, no solamente por el tema específico del derecho de las mujeres, sino porque por este argumento penden todas las libertades y los criterios en Estados Unidos de Norteamérica podríamos poner como ejemplo el matrimonio civil igualitario no lo que, de lo, que lo que sea lo que sea
1: perdón adelante perdón sí no, sí verdad. lo que sí, estamos, no, en estamos en las grandes
22: libertades estamos en tu casa, casa. o no
5: Ilan. Sí. bueno te, te cedo aquí A ver, de, José, para, me gustaría darle contexto en dos capítulos lo primero es el contexto de las guerras culturales sobre el tema del aborto y el segundo es un poquito el contexto del caso. Pero para, para dar el contexto al tema es, no hay tema más importante en las guerras culturales de Estados Unidos que el aborto y las, y las armas. Esos son los dos temas sobre los cuales está basada la gran discrepancia de opinión entre el Estados Unidos rojo y el Estados Unidos azul. En su libro The Nine, este, si no me equivoco, de Jeffrey Tubin, que habla acerca de la corte, habla mucho acerca de, estos, de este movimiento de abogados conservadores que van a Yale en los años 80, que, entre los cuales está Alito, que toman estas causas conservadoras cuyo último fin, cuyo, cuya meta histórica de los últimos 40 años es... Volver el aborto ilegal en los Estados Unidos. Eso es. Eso. Eso, o sea, eso es la partición. Y antes de continuar, quiero que quede muy claro que los dos lados de la discusión ven esto como una batalla entre el bien y el mal. Es decir, el lado que quiere prohibir el aborto, que quiere penalizar el aborto, está basado, por supuesto, en una derecha conservadora religiosa
1: y falaz, y... porque
5: dice que es el derecho a la vida. Sí, ¿No? de acuerdo, pues, o sea, es es, mal llamado. Es esta
1: discusión bizantina sí, ¿no? pero,
5: sí, pero esos son los religiosos y son los conservadores que están luchando contra una izquierda progresista que también, y yo coincido con ellos, que también creen que tienen aquí el monopolio de la razón y del bien. En fin, eso es el contexto. <risa> pero Alito es de los grandes ideólogos, o sea, de ahora sí que de los que van con esta bandera desde hace mucho tiempo, y esta es su opinión. Por otro lado, es ¿qué pasó con ese caso? Este caso no se trataba sobre si el aborto es legal o ilegal. Este era el asunto de Mississippi, que quería poner una frontera, una barrera de 15 semanas para poder hacer el aborto. Y lo que agarra Lito... Es Oye, y sí. un
22: paréntesis. Este caso, nomás, porque para que no confundamos, sí. no, no nos referimos a Roe v. Wade o al caso de Cassie y Planned Parenthood, sí. sino al caso que motiva esta filtración, digamos, el que va a decidir este el de la Corte Suprema es justamente el que dice Ilan, que es el de Mississippi y nada más. Contra Era la que clínica, es la clínica contra, contra la clínica, que sí. tiene que ver con estas eh, etapas o semanas
5: gestacionales que varían según cada estado, y aquí estaban en 15 semanas. 15 semanas. Entonces, agarra alito este esta resolución sobre las 15 semanas y dice, no, 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 ver, eso no se trata de 15 semanas, eso se trata de que Rowe es una basura, ¿no? <risa> ¿Y, y vamos a darle para atrás a Rowe, porque row no sirve. Y agarra y se mete hasta la cocina y empieza a deshacer Rouen esta opinión que se filtra. Ahora, bien decía Claudia, ¿por qué se filtra? Porque nunca en la historia de una decisión de la corte, que la corte es obviamente muy hermética, si la de México es hermética, aquí se filtra, la de, la de ahí es hiper, ultra, ortodoxamente hermética, ¿por qué se filtra? Mi teoría personal es que están los tres ministros, los hechos de izquierda pues, pues, dos locos, si quieren generar, claro, seguramente, escalo, 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 y y decirles, claro. oye, le vas a dar la vuelta al país, cosa que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y por eso
1: lo filtran. Por eso sí, lo filtran, claro. o sea,
22: porque este, este argumento central del que dice Ilani, que coincido absolutamente de, de alito, es peligrosísimo, porque hace una parte en el draft y dice, Roe versus Wade, que además nadie estaba cuestionando, tiene que ser anulado. Pero la razón por la que dice que tiene que ser anulado es que porque la Constitución no hace referencia al aborto y que ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional. Y esto abre la puerta a enormes retrocesos en materia de derechos y libertades en los Estados Unidos... Eso es lo más América, peligroso. Que eso es lo más peligroso. O sea, a ver, en lo inmediato, sin duda, primero, pues, nos deja muy intranquilos en cuanto a acceso y justicia sexual y reproductiva, el tema de las mujeres, pelear por la autonomía de nuestros cuerpos se vuelve una labor titánica, porque son nuestros cuerpos, nuestros derechos, nuestras vidas, y es una lucha constante de todos los días eh, que se tiene que hacer frente. Pero más allá de eso, se vuelve un tema donde, en materia de derechos humanos, en materia de dignidad de la persona humana, los derechos no se pueden dar por sentados, porque a propósito de cualquier cosa, como puede ser en este caso, algo que ya se había revisado en otras ocasiones, incluso en los noventas, porque sí, Roe versus Wade se ha cuestionado, a lo mejor no dejó a todos, eh, pero bueno, se había mantenido incluso con integraciones más o menos conservadoras de los justices. Y a mí hay otro tema que me preocupa eh, mucho y que nos invita mucho a la reflexión de lo que se hace con los nombramientos de quienes ocupan los cargos de jueces constitucionales en nuestro país, o ministros o ministras en los Estados Unidos de Norteamérica de, de justices. ¿Quién decide? Es muy importante. ¿Quién decide? Hay que escoger a quién decide. Y el papel de la persona.
1: Eso, está, eso hay que aprender. Sí, sí. Que vimos,
22: ¿no? Por ejemplo, cuando vimos la, la, la nefasta comparecencia de la llegada de Brett Kavanaugh, que además fue desoladora por todo el escándalo que precedía, sí. a la pregunta expresa de una senadora... A respetar, ¿Te vas a wow. respetar row dijo obvio sí. obvio dijo, ¡Pues es, precedente! es un precedente eso me parece gravísimo
5: y ahora eso me parece yo, gravísimo ahora está del
22: otro lado no porque lo dijo o sea pregunta expresa porque además lo interesante digamos de las comparecencias para los justices en Estados Unidos que es muy distinto a lo que sucede aquí es que pueden durar el tiempo que sea necesario las preguntas se vale de todo y se preguntan los casos complicados. Claro. ¿no? Estos casos límites que polarizan. Y él ya dijo,
5: no, ¿cómo crees?
22: ¿Cómo Y pues eso, si eso es un esto precedente. Está clarísimo. ¿Sin caso? Y ahora
1: está votando. Tómale, barbón. Sí. 45 años. Y
22: la otra, que es una cuestión también a considerar que es muy importante, y ahí sí tiene que ver con los derechos y las libertades, la dignidad humana sin género, pero también con los derechos de las mujeres, es este argumento que se usa muchas veces de, bueno, voy a poner a una mujer a dirigir, o a una mujer en tal cargo, pero la hago que sea como representante, digámoslo coloquialmente, claro. del patriarcado sí, y del sistema.
5: Claro. ¿no? Y este la es el caso no de Amy, Amy
22: Comey Barrett, sí. ¿no? que también contestó lo mismo.
1: Es una farsa, es una farsa.
5: Lamento muchísimo que no tengamos más tiempo para ver este tema, porque da para mucho más. Pero me gustaría nada más explicar un poquito la decisión de Alito. A ver. Alito agarra y se monta en una resolución de finales del siglo 19, y agarra y dice, este, a ver, que se llama Lochner, que es un asunto muy importante y muy demonizado por la corte, que era un asunto donde había unas leyes laborales que decía que nadie podía trabajar más de 10 horas. Tenían a un panadero alemán en Nueva York que tenía gente viviendo en la, en la panadería y les pagaba las horas que dormían ahí. Lo procesan, llega a la corte y en la corte agarra y dicen, tú no puedes limitar el derecho de contratar. O Esa, legislativamente no puedes limitar el derecho de contratar. Y el gran el titán jurídico Oliver Wendell Holmes, el de los más grandes los de los justices, dice, a ver, a ver, a ver, a ver. no sé, En un famoso dissent agarra y dice, a ver, la constitución es un documento moral lo único que tenemos que hacer en la Constitución es garantizar los derechos democráticos, claro. porque aquí no está el otro. Y agarra Lito, se aprovecha de lo que la que lo cita dos veces y agarra lo que dice Oliver Wendell Holmes y lo lleva a un extremo muy angosto el que dice: si los derechos personales no están mencionados en la Constitución, lo dicen otras palabras, pero básicamente es lo que está diciendo. Okay. Si no están en la Constitución, nosotros no podemos decidir sobre ellos. Esos. Tienen que ser materia de legislación. Y es aquí donde el tema se vuelve muy angosto. Porque entonces nunca van a progresar claro, las, las sociedades. Claro. O sea, tendría que no ser. la Constitución. ¿sí? Porque el fin de la Constitución, y aquí es donde voy a este tema de entonces, ¿para qué sirve la Constitución? Claro, porque la, claro. O sea, hay una teoría eh, filosófica de la Constitución o no, no la hay. Aquí es donde yo digo, bueno, y Claudia sin duda es la Constitución está ahí para proteger al individuo del Estado. Y a veces el Estado es la masa. A veces la masa legisla mal. Y pues si mañana van a legislar, que vamos a agarrar gente a palos en el Zócalo, pues ya lo decidió. ¿no? Hay cosas sobre las que no podemos legislar. Hay cosas que vamos ganando terreno donde claro. no puede haber un retroceso. Claro. Y lo más peligroso de todo es que Alito, que yo creo que de forma muy inteligente, y muy perversa, agarra argumentos que la izquierda ha hecho valer cuando le conviene para darle en la torre en este momento a los derechos de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Sí, o sea, a ver yo, yo creo que en temas de teoría
22: constitucional, Alito sin duda sigue, por ejemplo, perfiles ultraconservadores como el que tenía el Justice Scalia, que sigue teorías, igual que él. digamos, ¿no?, eh, originalistas de la Constitución, casi casi que ahí está lo que dijeron los padres fundadores de la nación y no puede evolucionar conforme lo hace la realidad, cosa que también académicamente, bueno, pues se sigue debatiendo hasta nuestros días y hay quienes, pues la Constitución es una Constitución viviente que se tiene que interpretar con las generaciones, con las realidades, ¿no? Donde se, digamos, podíamos adscribir a alguien como la Justice Ruth Bader Ginsburg. Pero, sin duda, el solo proyecto, dictamen, borrador, <risa> file que se filtró es o sugiere que habría o podría darse la posibilidad, no solamente esta restricción a la esfera de los derechos de las mujeres, sino un cambio radical en la manera en que se vienen entendiendo los derechos y las libertades en la sociedad norteamericana. Es el tejido sí,
5: del alma de la nación. sobre eso se
22: construye. O sea, yo creo que Ilan hizo una punta muy importante a decir, hay dos temas, no quizá el derecho a la vida... Con el discusión o el falso debate que tiene que ver más bien con el aborto, el, el pro-choice, o sea, yo elijo qué hacer con mi cuerpo y mis decisiones, y bueno, pues el, 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 los antiderechos, ¿no? Que son aquellos que pretenden penalizar el aborto. Y el otro gran tema que es el de las armas, y viene esta parte de vamos a re, re,
5: regular. Yo siempre digo, ¿no? perdón, yo siempre digo que es increíble que es el mismo grupo el que está a favor de la pena de muerte, está en contra del aborto. Os digo, es para que claro. todo está en el ¿Dónde, ¿Dónde está la vida? Digo, ¿Dónde está ustedes, la vida? Todo está en el time lo importante Pe es cuando lo matan claro.
1: pero lo malo es o sea, cuando.
3: ya nacido, okay. 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 Okay.
22: Okay. y ese es el gran problema porque además, eh, como decías hace un rato o sea, el, sí se vuelve también un, una discusión política importante una discusión que seguramente con miras a noviembre, procesos electorales en Estados Unidos eh, agenda de los demócratas que seguramente pues, que estaban un poco contra el suelo, a lo mejor pueden poner sobre la mesa una legislación a nivel federal que regule y garantice esto y ponga por la ley pero bueno, al final del día, pues son argumentos contramayoritarios el tema de los derechos. Entonces no está en riesgo a lo mejor las libertades en California o en Nueva York, pero sin embargo en el grueso, en el centro de los Estados Unidos. Pero no es claramente... una locura
5: pensar que en el 2024 tengan Deja. un presidente republicano y una mayoría republicano y se legisle sobre el aborto y se acabó. Ya no hay aborto en los Estados Unidos. Pero
22: no nada más no hay aborto, o sea, porque este argumento de estos derechos que se... Como, porque ahora, qué es el, el
1: Perdón, problema. pero tenemos dos minutos. ¿Qué sigue en el proceso? ¿Qué va a pasar?
22: Se filtra este asunto okay. que es un draft es un borrador y lo que dicen es que el borrador estaba listo desde más o menos febrero, que se filtró ahora, que a lo mejor ahí sí vienen las teorías de la conspiración del por qué en este momento, se va a votar en junio y tendríamos que esperar. Ahora... Ahí sí hay más especulación, oye, que es previsible que haga la Corte? Pues normalmente cuando hay este como ya intento de votación está muy claro, porque más son 6 a 3. A bueno, está, porque
5: dicen que Roberts está...
22: Porque dicen que Roberts está, pero aún así, jalando a Roberts, te sigue faltando un oh, voto claro. para conservar, ¿no? Entonces, es por primera vez, yo creo que en los últimos casos, es, podemos decir que verdaderamente, no solamente Roe v. Wade pende de un hilo, sino el acceso a la justicia sexual y reproductiva Uf. a los derechos de las mujeres. La María va de retache, va a haber un
5: retroceso, hay un, sin
22: duda. hay un retroceso sin duda, que además ya no se compadece con lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Porque claro. en México está al revés, está Argentina, México, Colombia, vamos en Chile, ¿no? En esta, en esta, pues esta manera. De, Hola. De verde, o sea. incluso a nivel en México a nivel estatal. Y bueno, pues esto sin duda es un terrible retroceso. A mí me parecen todas las libertades. De verdad, las, como la comunidad LGBT, las mujeres, eh, todas las minorías étnicas raciales no siguen... Estirando. La
5: resolución le pone un pie en la puerta a todo lo que entendemos como un avance progresivo social en los Estados Unidos. Porque lo que dice es, pues señor, si no está en el documento... Que no se existe. legisle.
22: Claro. Si no está en el documento, que no existe. Y sí, si, que se legiste. Y ahí sí, pues, que lo va a legislar. Lo van a legislar las mayorías. Y eso me parece que es sumamente grave.
1: Sí está. Está grave. Pues gracias, muchachos. Beatriz, Ilean Katz, Claudia Aguilar, muchas gracias, Maca, gracias a todo el equipo, muchísimas gracias, sobre todo a ustedes por su atención y compañía. Yo los espero esta noche, 8 de la noche, en La Saga, nuestra plataforma de YouTube, y por supuesto mañana a las 9 de la mañana por este mismo canal. Gracias y hasta entonces.